0: Pico Tatín, 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 Ocio Fuera de Carta, el programa
1: para dar a conocer el ocio alternativo y engancharte a él. Buenas tardes y bienvenidos, soy Yuri, presentador de Ocio Fuera de Carta, el programa de radio de Factoría del Rol. Hoy, en nuestro duodécimo programa, seguiremos con la saga de Mundo de Tinieblas y empezaremos hablando de un par de juegos ya más minoritarios en comparación con los tres anteriores. Dejaremos de lado a los vampiros, los hombres lobo y los magos, y hoy hablaremos del fantástico mundo de las hadas y el tenebroso mundo de los fantasmas. Para hablar de estos seres sobrenaturales, nos acompañan dos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos a Marcos, que aunque en redes todos le conocen como Revis Poco Friki, es artista en formación, tiene un canal de YouTube que comparte ese mismo nombre... Y está dedicado a todo tipo de géneros de sistemas Es incapaz de decir que no A dirigir a todo aquel que lo necesite Buenas tardes Marcos Buenas Y también nos acompaña Juanma Que en redes es conocido como Océano Rolero Que vive en el puerto de Santa María Es oceanógrafo ¿Lo he dicho bien? De profesión sí, eh, Y de ahí al juego de palabras Tiene un canal de Youtube llamado El canal de los olvidados Que dice que lo llamó así en honor a su juego favorito Raíz el olvido aunque desde hace ya tiempo ofrece contenido de otros juegos olvidados o menos habituales tanto en la plataforma de YouTube como de Twitch. Buenas tardes Juanma. Encantado de estar aquí. Bien, eh, es una lástima, nos iba a acompañar también Vero, que también la conocéis ya de, de, de otros programas, del de Viejas Glorias contra Nuevas Generaciones, de Hombre Lobo, pero eh, temas personales no le han permitido estar hoy con nosotros, o sea que seguiremos con, con Marcos y Juanma y eh, hoy el programa va a ser un poco eh, distinto porque al ser sobre dos juegos distintos eh, mm. las preguntas y las, inter, las intervenciones irán bastante más dirigidas a, a uno de los miembros y habrá menos debate eh, de, de lo que suele ser habitual, pero mm, vamos al lío, vámonos a ello. Eh, para empezar vamos a hablar un poco en general de, de lo que son los dos programas en sí. ¿Vale? Eh, la primera pregunta, y casi casi la más obligatoria y la más importante de todas es, chicos, ¿por qué estos juegos son tan minoritarios en España?
0: ¿Quieres empezar tú, Oceano?
1: ¿Empiezo? Venga, empiezo yo. A ver, ¿por qué Grave El
2: Olvido es tan minoritario? Todo el mundo que he conocido que sabe algo del juego siempre me ha dicho lo mismo. O casi lo mismo. Grifer Olvido está guay. Pero es injugable. Es muy difícil. Y yo creo que creo que fue la propuesta que en, en los 90 supuso el juego. ¿Vale? Era. Tenía bastantes cuestiones que tal vez hoy no nos, nos parecen más habituales. Como el tema, por ejemplo, de la narración compartida. El tema de, por ejemplo, de ir generando el trasfondo y el recuerdo de tu fantasma a medida que vas jugando a través de las pasiones cosa que hoy que en juegos que van por aspectos como Fate e Hitos, es muy normal, pero a lo mejor en los años 90 eran cuestiones eh, más raras después estaba el tema de la sombra con sabido tema de la sombra eso de que otro jugador lleva el lado oscuro de tu propio personaje entonces yo creo que como tenía mecánicas tan novedosas en la época eh, aunque la ambientación molaba y es tenebrosa, es el contrapunto un poco a Changeli, ¿no? Que parece estar está aquí. Eh, pues fue recibido al principio, pero después los intentos de jugar tal vez le, le resultaban muy difícil o, o como... O, por ejemplo, con, la, con respecto a las propuestas que no traían los otros. Y yo creo que, que es eso. Aparte de que es cierto de que la edición que vimos aquí en España de Factoría había algunas cuestiones que necesita, no estaban bien explicadas, la verdad. Y necesitabas bichear en la edición original y demás para entender un poco qué es lo que quería el autor eh, con, con esa idea, ¿no? Que se mostraba en el manual. Y yo creo que sobre todo es eso, que la propuesta era bastante diferente. Y, y eso que, que creo que fue siempre esa, esa eso fue lo fundamental, creo
0: yo. Completamente de acuerdo
1: <risa> Vale, pues ya que estás de acuerdo ¿Qué pasó con Changeling?
0: Pues mira, yo particularmente opino que en el caso de Changeling es un poco diferente ya que es posterior a Gride, eh, creo que uno de los problemas que hubo en, la en las comunidades en los 90 fue que se malinterpretó el juego debido pues a, a una idea un poco de que el juego podía ser un poco cursi por esa idea de eh, Disney de las hadas vale podría ser un poco eso, en parte la culpa es de Disney, en <risa> no, no, no. no, la culpa es de la gente, en general, y en eso me incluyo yo también, porque a veces cometemos estos prejuicios, al valorar los juegos como algo, pues, por la primer, el primer vistazo, por, por falta de lectura, por, por falta de comprensión lectora, y también, pues, no sé, no sé muy bien cómo orientarlo sin <risa> sonar políticamente incorrecto, ¿no? pero hay, hay muchas cosas soterradas en, en este problema de, del juego que se lo hace tan minoritario y que bueno, no sé si deberíamos hablar de ello pero pero puede yo ser creo que puede, puede ser
1: puede ser políticamente correcto en el programa de ocio fuera de cartas una de las cosas que nos que nos caracteriza es que mmm, decimos las cosas por su nombre o sea el, sema, el ser políticamente correcto mmm, no no, puede, no debe estar reñido con el decir las cosas tal cual son
0: bien pues yo creo que un poco eh, conceptos masculinos que llegaban a pensar que por llevar un hada iba a ser alguien un poco más, eh, vamos a decir como poco es flojo, y, y que no es así. Yo he visto jugadores, cuando les he propuesto jugar a Chandling, eh, me han venido con excusas, porque es lo que son, eh, diciendo que, que ellos no querían ser un hada Tinkerbell, una campanilla flotante y diminuta volando por los aires, soltando polvo de hadas, ¿no? Yo a eso siempre he contestado, ¿qué malo hay de eso? Ser pequeña, hermosa, fuerte, poderosa, ágil y mágica. No hay, no hay nada malo en eso. En
1: cambio, en cambio les mola mucho ser toreador. O sea, mmm, que alguien me lo explique.
0: <risa> bueno, no sé. Eh, de cualquier manera, Chandlerin, sobre todo lo que se malinterpretó, fue, fue eso, el concepto de, del juego de convertirlo en algo muy luminoso cuando en realidad es algo mucho más lúgubre, ya que los Chandlerin beben y viven de las ilusiones y las emociones. Y las emociones pueden ser tanto simpáticas como apáticas. O sea, pueden ser tanto eh, positivas como negativas. Algunas de las mayores pasiones de la humanidad se basan en eso, en, en los miedos y terrores, en las pesadillas. Eso es lo que, lo que te puede ofrecer Changeling como juego. Y creo que en parte es lo que hace que toque ese lado de mundo, de tinieblas y de terror personal. Esa o sea, es mi aportación. <risa> vale, pues perdón. mira,
1: ya que, has, ya que te has puesto, vamos a, a, las, a la siguiente pregunta que tengo que tengo planteada: ¿de qué va el juego?
3: ¿Cuál es la finalidad de Changeling? Bien, ahora me toca empezar a mí. Bueno, pues, Changeling es un juego que plantea la
0: lucha contra la llegada inminente del invierno. El invierno es todo aquello que acabará con las ilusiones del mundo de tinieblas. Las hadas vigilan proteger el ensueño y esta realidad... Eh, bueno, proteger, sí, salvaguardar el glamour que es la esencia pura de las ilusiones y las pasiones. Esa energía que brota de los seres humanos cuando estos se ven inspirados por las hadas o, o en sí mismos, por su propia naturaleza creativa. Y no solamente en lo creativo, sino también en lo ideológico. Los pensamientos tienen poder y
3: se reflejan en el sueño como quimeras o pesadillas. ¿Y en Raid? ¿En Oceano. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que propone? ¿Qué
2: es un Graife, ¿no?
1: Pues ¿cuál, yo. ¿cuál es, ¿Cuál es la finalidad del juego? Es decir. ¿Cuál hombre, es la finalidad del juego? Hombre, luego, por digo... ejemplo, sabemos que van a evitar el apocalipsis. Eh... Pues, <risa> pues yo siempre digo. Y. Y así lo digo.
2: Lo, vamos, lo, lo he dicho en, la, en los vídeos que tengo por ahí y tal. Que para mí, Grife, a, a pesar de que lo parezca lo contrario es el juego del mundo de tinieblas más humano. ¿Por qué? Porque en él lo que estás interpretando es el alma de un hombre que no quiere ser olvidado, quiere ser recordado. Y que ahí tiene cadenas que se llaman grilletes y tiene asuntos inacabados que hacen que, que su alma siga morando entre nosotros, oculto a nuestros ojos y que de alguna manera quiere... Quiere decir, oye, que estoy aquí, que sigo aquí, que no me olvides.
1: O sea, que la, final de, la finalidad del, de un personaje de Raiz es que no le olviden.
2: Efectivamente.
1: Ah, de, de ahí podemos sacar la conclusión de que los, de que los fantasmas mmm, están asustando y tocando la moral a la gente imaginada, en plan de, oye, no me olvides, que estoy aquí, estoy aquí, hey, estoy aquí. Entonces, pues eso, básicamente eh, es eso
2: es cierto de que hay muchos fantasmas que buscan buscan un concepto que se llama la trascendencia, que sería como la reencarnación, que eso sería resolver todos los asuntos que le atan aquí para volver a, a reencarnarse y vivir una nueva vida. ¿no? O sea, eso sería como como la Golconda en Vampiro, ¿no? pues eso sería el fin último. ¿no? y Pero eso hay que hacerlo bien. Y esos son los objetivos y el motor que anima a tu personaje de Grave a seguir hacia adelante, a resolver tus asuntos, tus pasiones y tus ataduras, resolverla bien y no que se destruyan y que caigan en el olvido, porque eso conlleva tu
3: desaparición. Eh... ¿Cómo se relaciona un
1: raíz con el resto de seres sobrenaturales? Es decir hombre lobo y vampiro, nos queda muy claro que son enemigos hasta la muerte un hombre lobo cuando ve un vampiro su única finalidad es hacer carne picada con él descorcharle la cabeza como una botella de champán los Raids ¿qué tipo de relación tienen con los otros seres sobrenaturales?
2: pues bien eh, depende, en realidad no hay, no, es, no hay un perfil tan marcado Vale, como por ejemplo puede ser los vampiros y los lobos, ¿no? Que parecen condenados a no entenderse, ¿vale? Y, y que son enemigos. En Grice depende mucho. Por ejemplo, eh, no es lo mismo, tal vez, eh, la visión que tiene un Grace de un Giovanni que viene aquí prácticamente a capturarlo y a aprovecharse de su poder, por ejemplo, que la que puede tener con un Slug, por ejemplo, que son capaces, que, que es un linaje de Changeling, que son capaces de hablar. Con, lo, con los fantasmas. Un eslúa puede ser un aliado importantísimo para resolver esas pasiones y esos grilletes que atan al fantasma, ¿no? Porque lo primero es que hay una criatura sobrenatural que es capaz de comunicarse contigo, ¿vale? Sin que tú tengas ese arte para, comun para, para comunicarte con ella, ¿no? Entonces depende mucho. Eh, hay puede haber relaciones con todo, por ejemplo, con los hombres lobos, los caminantes silenciosos, por ejemplo, es una de las tribus que es que más fácil tienen eh, pues acceder a esa umbra oscura que es el mundo subterráneo donde se donde, donde habitan los Wraith, ¿no? O, por ejemplo, con magos así, por ejemplo, pintaría los eutánatos, por ejemplo, podrían ser un, una, una cábala que podría tener bastantes relaciones con Wraith, pero lo dicho, no hay una... A priori, no hay una relación positiva o negativa, ¿vale? No tiene por qué ser... Yo por ejemplo hice tengo una aventura por ahí en la que en la que uno de los personajes era la esposa de un vampiro fallecida que estaba atada a ese vampiro que antes de ser, antes de ser abrazado, ¿no? Entonces pues pues por ejemplo es, un, es una semilla clásica si quieres relacionar el mundo de Grice, por ejemplo, con otra de las criaturas del mundo de tinieblas. poner de grillete a esa, a esa criatura
1: sí pero eh, lo que me refería más es eh, que está muy bien todo lo que has dicho o sea me acabas de dar muy malas ideas eh, <risa> aprovechables lo que dices tú además da muchas semillas ahí por ahí, por ahí delante eh, es posible crear un crossover eh, de Raid con algún otro juego
2: a ver posible ¿eh? pero arte digo yo es posible hacer un crossover de lobo con vampiro o de con mago a mí es que el mundo de los crossovers es decir que cada que cada jugador lleve en una, una, una raza a mí me parece que a mí no me gustan demasiado ¿eh? yo lo he hecho una vez y no me gusta demasiado yo
1: para para ah. no, no me refería bien bien a eso yo para eso digo siempre que existen sombras eh, sombras sombras profundas de no solo rol me refiero a eh, Ah, de un crossover del estilo Bajo la Luna Ensangrentada, por ejemplo, donde juegas la misma partida con vampiros, con hombres lobo, y hay cierto que, 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 o sea, que es, tú juegas la partida como vampiro. Y luego juegas la misma, vampi la misma partida desde el punto de vista de Hombre Lobo y hay ciertos momentos que las acciones que has hecho como vampiro tienen sus consecuencias en la partida que juegas como Hombre Lobo. Me refería más a ese tipo de crossover, no a compartir sí, no, no a hacer una mesa multidisciplinar que eso puede acabar con, o, con, con una batalla campal del, del propio grupo. ¿Vale? Ver, eh, me refería sí, no. más, más a ese sí, tipo. Sí, sí, te, entiendo, te entiendo que sean dos
2: grupos diferentes, dos historias diferentes, o el mismo grupo, pero un día toca interpretar vampiros y otros lobos, ¿no? Sí. Eh, a, a eso te refería. Claro que es posible. Claro que es posible, como con cualquier otra, otro juego de mundo de tiniebla eh, Es simple y llanamente, pues, pensar en, en qué vas a utilizar eh, como gancho para interrelacionar ambas historias, ¿no? Eh, por ejemplo, así a bote pronto eh, unos vampiros por ejemplo que tienen conexiones con el mundo inmobiliario y están haciendo diferentes recalificaciones en una ciudad y entre ellas pues eh, cuadra la morada de algún que otro guráis poderoso no entonces por un lado están los vampiros intentando hacerse con, con el control de ese barrio y por otro lado pues los guráis que pueden desde, desde poseer al concejal de urbanismo que no le va a dar la autorización al vampiro, hasta. No sé, así a bote pronto es una, una de las semillas que se me ha ocurrido. Por
1: ponerte un ejemplo, es posible. O sea, yo me y poner... Generación de semillas al instante. Sí. Travis, <risa> <risa> eh, <risa> eh. Changeling.
0: Y cómo se cruzan los hilos que sí se ¿qué, ¿qué, rela ¿qué, ¿no? qué relación
1: tienen con otros seres sobrenaturales y la posibilidad que hay de de de, de hacer crossover de, de, de mezclar eh, partidas entre, sí. entre seres el, sobrenaturales
0: el tema de las hadas respecto al resto del mundo de tinieblas es que si tú miras en los manuales directamente lo que te encontrarás es información que de lo que habla siempre es que las hadas vamos a decirlo coloquialmente van a su rollo de no te metas con las hadas Evítalas, porque todo aquel que juega con ellas acaba perdido. ¿Vale? Esto es debido a que, a que son criaturas del caos. Entonces, hacer un crossover entre hadas y otras criaturas, si sí, es posible, como tú lo has planteado una limitada jugar la partida con una con una eh, progenie de un tipo y después con otra progenie de otro tipo. Vale, muy bien, pues hombres luego por un lado, pero yo creo que el auténtico reto de, de los crossovers debería de ser lo que tú habías planteado como algo más complicado, esa batalla campal y evitar esa batalla campal encontrar en qué puntos se tocan. Y es un poco lo que decía Océano, ¿no? Que sí hay puntos en los que se tocan. Por ejemplo, como bien ha dicho, los Esuag y los Fantasmas están muy aproximados, es más, en los manuales actualmente de 20 aniversario tienen una... Mmm, un privilegio que te permite localizar a estas criaturas y tratar con ellas. ¿Por qué un esloag debería tratar con un fantasma? Porque ve en él un alma atormentada al igual que el esloag lo es. El esloag es un tipo de linaje, ¿de acuerdo? Que es en lo que se dividen los diferentes arquetipos del juego, en este caso Changeling en el sueño, eh, que son como espíritus románticos de, del terror, de, de lo abyecto, no tanto de... de ¿cómo decir? De como otros linajes como los redcaps pero sí en, que ya entraremos en el tema de eso, ¿no? Sí,
1: sí, no, pero pero ya entraremos más en detalle.
0: Sí, sí. Pero bueno, son, son espíritus atormentados que pegan muy bien con, lo, con los Bright. ¿Un, un Slug podría hacer un crossover con otro fantasma de cualquiera de las... No sé exactamente cómo se llaman los arquetipos en Gride, en, en si me lo pudieras decir, o sea, ¿no?
2: Eh, bueno, en Gride existen los Gremios, pero no son... Eso si quieres, para después.
0: De acuerdo, bueno, pues vamos a decir que un slug podría tratar con, con, con fantasmas de otros gremios, ¿de acuerdo? Eh, Habría otros chándalos que podrían tratar con otro tipo de criaturas, por ejemplo los Fiana, lo, la camada de Fenris en todo lo que es eh, el grupo de los hombres lobo eh, tienen antiguos tratos pactos, juramentos y, eh, con ellos, incluso eh, rechazos por circunstancias que se han dado en diferentes conflictos históricos dentro de esta barrera de la ficción ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se podría? A mí realmente no, yo voy a decir que no, no me gusta eso de dirigir una partida por un lado y después otra por otra. Me gusta la idea de que haya influencias de una cosa o de otra pero me gusta mucho mezclar. Que es un peligro porque a la hora de afrontar una partida tienes que conocer muy bien los dos sistemas y cómo ensamblarlos para que no, no estallen en lo que tú dices, una batalla campal de reglamento. Porque que las criaturas en, en, sobrenaturales luchen entre sí es algo natural. Véase los vampiros y los hombres lobo. ¿De acuerdo? Pero yo pienso que lo que tiene que esforzarse el narrador, y en este caso me refiero a la historia que puedes contar y la semilla que puedes crear, es en por qué estas criaturas pueden tener que colaborar. Habitualmente, una de las semillas más típicas es hay un mayor, hay un mal mayor que supera a vosotros y más poderoso y que os obliga a uniros. Véase el Wyrm, Véase la Tecnocracia, Véase no sé. Un demonio. Eh, la corte sombría. Un, de
1: eh, un demonio. Un demonio. La, semilla, la semilla típica siempre es el demonio.
0: <risa> el, yo es que el problema de demonios es que he tenido la, la, la suerte de, de conocer a una, a una directora eh, que me ha hablado profundamente sobre los Elohim y los caídos, sobre cómo se corrompieron y su historia. Y después tengo ciertas dudas respecto al tema de los bali eh, los, los, los encadenados, ¿no? Los demonios encadenados, que son aquellos que. Bueno, no estoy seguro si son encadenados o desatados, o bueno, hay unos demonios que, que están como con un tormento muy alto, que es una característica de, de ellos, que hace que, que sean muy peligrosos porque se dejan llevar por su lado más eh, eh, demoníaco y, y los vuelve muy peligrosos para, para, la, para el entorno. Lo que no quiere decir que todos los demonios tengan un comportamiento vil. ¿Vale? que es un tópico muy, muy típico de, de los juegos de mundo de tinieblas, el plantear que el demonio es el, es el villano definitivo. Pero bueno, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero aún así sigo señalando que es un prejuicio sobre el propio juego de demonio.
1: Bueno, eh, ahora vamos a dejar a, a, a Oceano un, un ratito un poco tranquilo y vamos a, a meternos más eh, en profundo a, en Changeling. Ah, hay dos conceptos que yo creo que son
3: un poco un pilar central de, de Changeling, que son eh, las facciones y las cortes. Bien. ¿Qué bien, son las bien. facciones y qué son las cortes?
0: Bien, si te refieres a las facciones como los grupos y organizaciones secretas del mundo del Changeling, eh, yo no soy un gran conocedor de, de, de estas facciones, pero si lo que nos referimos es a cómo se organizan.
1: Sí, más cómo, se, cómo se organizan los changeling.
0: Vale, de acuerdo. Yo soy cuando leí esta pregunta, cuando nos pasaste un pequeño párrafo sobre que podían uh -huh. llegar a caer en esas preguntas, me quedé un poco preocupado porque el tema de, la, de los grupos, eh, de las organizaciones en changeling es extenso. Están desde la, mano del, la guerra del mono, la cuchilla de Beltain, diferentes. Vale, Pero centrándonos únicamente en cómo se organizan, eh, hay varias organizaciones entre los changeling. Están las cuadrillas. Te acuerdo Que son agrupaciones de hadas, ¿vale? Pues un poco como las cábalas en mago, las coterías en vampiro, las manadas en hombre lobo... Habitualmente suelen ser cuadrillas. Hay otro término que también se utilizan otro tipo de organizaciones que son los séquitos, que es un término más moderno, de 20 aniversario, que habla sobre esas organizaciones que abarcan los grupos de únicamente de nobles, ¿vale? Porque en, en Changeling están los plebeyos y los nobles, que distribuyen gran parte de la política del juego. También hay grupos que son considerados eh, círculos de juramento, que son chandilings que son una, una cuadrilla pero que además se agrupan bajo un juramento ya que aquí las palabras tienen mucho poder en el juego de chandilings. La palabra, el nombre de verdadero, todo eso tiene mucha relevancia. ¿vale? Entonces, tú das tu palabra de participar de un juramento. Además hay una serie de juramentos estipulados en el manual que tú puedes consultar para saber qué es, a qué se van a dedicar este círculo de juramento y puedes llevarlo a cabo sistémicamente. Es, un, es una parte muy rica del juego porque, además, si tú no cumples tu juramento, acabarás metido en un problema o en un lío o, o pagando las consecuencias. Eh, bien. Después, las cortes, son la corte oscura y la corte luminosa principalmente. ¿De acuerdo? Ya entraremos después en otro tipo de cortes. Pero estas lo que dividen son eh, los estadios de, del tiempo que pasa en el mundo de tinieblas. Entre lo que son... Creo que eran los... Mmm, iba a decir equinoccio, pero no sé si equinoccio es... Otro. Solsticio. Entre los solsticios. De verano e eh, invierno, creo que son. Correcto. Bueno, sí. Bien. En esos periodos, una de las cortes gobierna. en el De verano a invierno, gobierna la corte luminosa. Y en el del eh, invierno al verano, gobierna la corte oscura. Y aún así, hay un día en el año en el que gobierna la corte sombría, ¿vale? Eh, la corte luminosa, y bueno, parafraseando un poquito, porque yo no soy partidario de leer el libro nunca en directo, ¿vale? Eh, por motivos de licencia. Eh, la corte luminosa aboga por conceptos eh, romanticistas sobre el amor, la ideología del de valor de la belleza y no una belleza estética, de, o más bien... Eh, mundana, sino una belleza eso, estética. estética, Una belleza en todo. La elegancia, podríamos decir. También la ideología del de, el, el poder de tu palabra, el de que siempre cumplirás tu palabra, entre otras, son los valores que la Corte Luminosa por los cuales la Corte Luminosa aboga. Mientras que la Corte Sombría, por su parte, considera que el honor es una mentira, que el placer personal ha de ir antes que eh, los valores eh, no populares, pero sí el yo antes que, el, que lo demás, que, que, que el resto. Como una idea un poco, no voy a decir egoísta, pero sí traída hacia la modernidad. ¿vale? No quiere decir que la corte oscura sea, una, sea un concepto moderno, porque es tan antiguo como la corte luminosa. Pero sí aboga por esas ideas y aún así creo que se me olvida algún que otro, como por ejemplo que el glamour es libre, esa energía que fluye, que para ellos es infinita, ellos la manejan con toda libertad. No temen que algún día pueda agotarse la ilusión de la humanidad. Y justifican sus saqueos o sus, eh, su influencia sobre la humanidad de esa manera, para intentar no preocuparse de lo que se les está riendo encima. Aún así, la corte oscura es mucho más popular que la corte luminosa en muchas ocasiones. No sé por qué. No, a ver, yo, yo tengo un pequeño ritual en, en mis partidas de Changeling, concretamente, que siempre practico, que es un pequeño examen en el cual yo a los jugadores, de una manera u otra, integrado a partir de la historia, les propongo que me respondan cuál es su opinión al respecto de cada una de las partes de, este, de estas pequeñas ideologías, no que son cuatro en cada una de ellas. Y según lo que me contesten, yo les digo si son luminosos u oscuros sus personajes ya que la corte a la que perteneces determina tu legado. Y el legado en Chanjini es lo mismo que la naturaleza y el concepto. Es una idea dual, ya que todo Chanjini trans... <risa> se viene de un lado o de otro, de, la corte oscura, de, la corte, bueno, de, de su legado oscuro a su legado luminoso, según las circunstancias, que habitualmente suele ser cuando un legado no cubre tus necesidades o, o, o se pone en duda en tu, en tu existencia, te abrazas al otro y siempre suele darse por cuestiones, eh, vamos a decir, traumáticas o que te sobrecogen. ¿no? La pérdida de un ser querido ante una derrota por el fracaso personal podría llevarte a transformarte a tu legado oscuro. Cuando un jugador llena su ficha, ha de ser muy consciente de este paso, ya que eh, tiene que plantearse de algún modo el psicodrama de qué pasaría si mi personaje, que yo quiero, yo decido que sea de la corte luminosa y tenga un legado eh, que sea como muy eh, de paladín, por ejemplo, que no estoy seguro de si el legado paladín existe, creo que sí, pero bueno, no, no cae igual en todas las palabras que tiene el juego porque tenemos que hablar y muy rico. Eh, llegado el momento de que tú fracases en tu, en tu pose de paladín, ¿qué va a pasar contigo? En ese momento tienes que plantearte qué vas a elegir que sea tu legado oscuro. A lo mejor puede ser un, una bestia, ¿no? que es un legado de los oscuros, que hace que tu personaje se vuelva un poco más, poco más no, se vuelve una persona temeraria, vulgar, grotesca, animal. No animal literalmente, sino que eh, no acabe de convertirse en alguien eh, humano o, o antropomórfico o antroposíquico no sé si cuál sería la palabreja para decirlo ¿no? que tuvieran una mentalidad de persona y eso son un poco lo que son las cortes y el cómo se organizan los changelings sobre la corte sombría a mí no me gustaría hacer spoilers, yo recomiendo a la gente que indague en el juego, sé que ahora mismo es complicado a pesar de que el 20 aniversario es muy enriquecedor, ha abarcado gran parte de todos los manuales que se han traducido en castellano y en inglés eh, y que, o que no se han traducido al castellano porque estaban en inglés y es un buen manual, es un manual que además ha popularizado mucho el juego, porque aunque digamos que antes no se conocía tanto el Changing e Worldwide, los 20 aniversarios han dado cabida a que la gente sepa de su existencia, quiera hacerse a través del coleccionismo con estos manuales, y estos coleccionistas puedan tener acceso a esta información que yo siempre digo: hay que consultar. No nos obsesionemos con leernos el manual, hay que abordarlo a través del índice, y es lo que yo recomiendo. Y sobre todo consultar lo que es el drama del juego, lo que es el sistema, cómo se resuelve el drama. Pero también el lore, porque la ambientación en sí. Son las partes principales. Que digas, no, es que eso es la gran parte del libro. El 20 aniversario es muy gordo. <risa> tiene muchas más cosas que te ofrece el juego para a mayores.
1: ¿Tú eres de la, opinión, de la opinión de otros invitados que han venido de que los 20 aniversarios solo son herramientas de colección? ¿Que es no. mejor tirar a la segunda edición? ¿O en el caso de Changeling... El 20 aniversario es una buena herramienta para un narrador.
0: Vale, físicamente es. Eh, el 20 es ¿vale? ¿Es aniversario. Esto, esto es para agredir a los jugadores cuando se portan mal, ¿vale? radicalmente, pero es de decir que a mí me encantaría que las personas que tienen actualmente la licencia de, de, de estos juegos eh, dedicaran un poco de tiempo a plantearse el hacer eh, ediciones de bolsillo como hicieron con Mundo de tinieblas de vampiro, o con, ¿vale? Porque son muy llevaderas, no las agarre, no las eh, destrozas tanto y se pueden abrir mucho más. es que es más tengo varias ediciones de bolsillo. Sí,
1: no, que, y... no, que, que, que para gente que cometió el error como yo de que cuando salió el mecenazgo de vampiro me cogí el, el libro con los bordes plateados y la tapa de cuero y que sí. no lo abría por miedo a que se me rompiera y cuando salió la versión de bolsillo fue en plan de tapa blanda, tapa blanda este me lo puedo cargar y sí. rápidamente sí. lo cogí y tengo el otro ahí para hacer bonito en la estantería coger polvo porque es lo único que hace, coger polvo y hacer bonito y luego usas el otro que es más llevadero como dices tú no pero sí. me refería me refería más en por ejemplo esto es un comentario que ha hecho en varios de los programas que ha estado, en, y además es muy recientemente en, en el de Mago, que dijo que claro, el tocho de Mago, que son casi 700 páginas, que es, el leerse ese libro es infumable. Que quien quiera narrar Mago, que coja la segunda edición o la edición revisada de Mago, donde se explica exactamente lo mismo en cuatro libros diferentes, sí. y te ahorras mmm, Muchas opiniones personales del, del recopilador de Mago, eh, mm -hmm. que al final son muchas páginas. ¿En el Changeling, en el en Changeling 20 aniversario es más útil o añade demasiada paja al juego en sí?
0: Es que añade más, ya aquí, y aquí te digo una cosa. Yo aquí ya no lo pero te digo una cosa. Oceano Rolero es un gran conocedor de Changeling, podría estar aquí, bueno ya no solamente justificando lo que yo pueda decir, sino hasta corrigiéndolo. Bueno, si pues o sea, se hace, o sea, se hace falta o sea, no,
2: no, 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 yo siempre digo que Stigia respeta la soberanía de Arcadia. Bien,
0: ¿no? Desde aquí me quito el sombrero de copa. Bien, entonces, lo, lo que diré es que, mira, Changeling, el 20 aniversario ha aportado muchas cosas a mayores como la idea de cómo crear nuevos linajes, eh, un montón de artes que antes no, no eran tan conocidas o que no, no eran accesibles. El problema que tiene Chandling es que gran parte del, de los manuales de Chandling no fueron traducidos al castellano. Hablando siempre de que la gente no tiene por qué saber otro idioma que no sea el suyo. Que es muy bonito aprender idiomas. No voy a decir lo contrario. Pero por eso yo consumo libros en castellano porque se me hacen más accesibles. No quiere decir por ello que no, que no sepa inglés o que... ¿vale? El otro problema que tiene es el que... Eh, esto está descatalogado. Conseguir un manual de estos... Físico, es complicado. Si hablamos de PDFs, en aquella época no había PDFs de estos juegos y actualmente lo que sí se, se trabaja mucho es con, vamos a llamarlo por su nombre, con la piratería. Eh, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo puedo comprender que la gente tenga un montón de PDFs en sus ordenadores en particular y todo eso, pero si vas a jugar a un juego, hazte con el físico, te aporta tu de arena al, al, al mercado del rock, que es un mercado muy pequeño, no es un mercado de grandes multinacionales que trafican con lo que sea. No va de eso. Entonces, yo tengo PDFs y tengo los físicos de esos PDFs. Cuando un juego me interesa, lo, lo, lo tengo, lo consulto, porque creo que son manuales y los manuales son para consultar. Esto no es una novela.
2: Es que, es que ahí te doy totalmente la razón. O sea, esas 700 páginas de mago no son para estudiarse una oposición. O sea, no necesitas leerte las 700 páginas de mago para dirigir mago. Igual que no necesitas leerte el tocho de Changeling, que también es uno Bien, grande a ver de... para, para hacer eso. plantéate por ejemplo una historia de corte luminosa durante el verano y, y, y lánzate a dirigir Changeling sin necesidad de, de haberte empollado
3: la corte oscura con mm. todas tus artes.
1: Eh... Ya si queréis al final hablamos de, de, teoría, de teorías editoriales, ¿vale? Porque esto daría esto daría para hablar programas, programas y programas. Aunque yo, com, yo comparto, ¿eh? yo soy de... Eh, para narrar me eh, es mucho más cómodo tener el PDF, pero eh, soy consumidor de libros. O sea, yo el problema que tengo es que en mi casa falta espacio para libros. Yeah. y tengo cajas de libros que no las abro porque en mi casa no hay espacio y no hay estantes suficientes para minis, coches de Scalestrick y libros, lo siento. <risa> tengo tengo que repartir espacio, ¿vale? Pero sí, sí que es verdad que a nivel de comodidad, por ejemplo, ayer que tuvimos las jornadas de, de factoría en el Centro Juvenil, eh, tanto Adrián, que es el narrador que hizo la partida de aquel arre, eh, como yo, que aparte de estar con los demás de Soft Combat Hice una partida de iniciación de Fan Hunter Me, me es mucho más cómodo llevar en el portátil eh, el libro Porque eh, abres el PDF, vas al buscador y pones eh, Cop, y pam, pum, vas a tal no Y es mucho más rápido que no tener que ir a empezar a buscar Ojear para arriba, ojear para abajo y, y eso es algo que Adrián sí. tiene 17 años eh, han nacido, nosotros, nuestra generación nacimos con un pan bajo el brazo ellos nacieron con, con el mando de la tele el mando de la play y un portátil eh, <risa> tú le plantas el tocho de aquelarre que es lo que narra él eh, yo he visto su tocho de aquelarre y está lleno de post-its recortados que va poniendo cositas pero eh, la comodidad de no tener que cargar con ese tocho, abres el portátil vas al pdf y buscas te, tengo que reconocer ahora,
0: ahora, claro, sí.
1: tengo que reconocer que eso es un puntazo a la hora de narrar porque no pierdes tiempo buscando cosas o sea, pones la palabra y ¡pam! te sale ¿vale? pero opino lo mismo, tú puedes tener el pdf por tema de comodidad pero el libro es necesario ¿vale? o sea, nosotros, la crónica de, 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 de vivo de vampiro de, de vampiro por ejemplo el otro día Patrick, que es la narradora jefe, estaba con con un compañero haciendo una partida yo estaba en casa y me llama por teléfono, oye eh, mérito tal página, mmm, página tal del manual no sé qué, ya me ves a mí a la estantería coges el tal, página tal mérito, léemelo y yo venga a leerlo ¿vale? o sea eso no nos lo tiene que quitar nadie más allá de que las editoriales tampoco ganan tanto dinero con, con, el, con los manuales pero bueno, eso es otra historia sí. eh, vamos a volver a las hadas que nos vamos por, por donde lo toca tipos de hadas bien antes vas has hablado de una campanilla que a los hombres les da apuro llevar una campanilla.
0: <risa> bueno, eso de... Bueno,
1: voy, voy, voy a mezclar de, cosas. Clanes, de... era... voy, a, voy a hacer una mezcla. Sí, sí, sí. Clanes, de hadas. <risa> clanes
0: de hadas. Bueno, aquí se llaman linajes, ¿de acuerdo? Todo el mundo de Tindalba se divide en este tipo de arquetipos, ¿no? Eh, pues, los clanes, las tribus, las tradiciones, y en Changeling se llaman los linajes, ¿de acuerdo? Eh, no sé si quieres que te hable de todos en general porque hay muchísimos muchísimos. a ver, no te voy a decir que sean 20 pero actualmente en 20 aniversario han ampliado un poco la familia de linajes ¿de acuerdo? y no se han limitado a los, a los clásicos
1: pues ¿A los eh, de los clásicos, habla un poco de los clásicos y si quieres añade alguno de los que te gusten más de los nuevos y después dejamos abierto a y si alguien quiere saber más ahí tenéis el manual
0: Bien, pues los clásicos, empezando por orden alfabético en castellano, estarían los Bogans, ¿vale? Los Bogans o Bogarts. Eh, cada uno de los linajes tiene un nombre diferente según sea de corte luminosa o de corte oscura y muchas veces se juega con esto para trazar la, la confusión entre, los, entre las cortes y el linaje al que perteneces Mientras que los Bogans son eh, seres afines a ayudar a los demás el entender la, eh, las necesidades sociales dentro de un grupo, su debilidad es eh, la obligación de servir a cualquiera que lo necesite y que se encuentre en su camino. Pero hay de ti cuidado, si se te ocurre, no, no es tanto no devolverle el favor, sino burlarte de su buena voluntad, de acarar lo indecible para hacerte pasar un mal trago. Por, en diferencia los bogas, son mucho más caprichosos y hacen estos favores no tampoco a cambio de nada, pero sí con la intención de que eh, la deuda se extienda hasta el infinito, ¿no? la deuda de gratitud, ¿no? de, porque al final la gratitud es como una especie de, de, de control, sumisión de, de los demás, el que te las gracias Recordemos que la palabra en es muy importante. Entonces, los siguientes, por ejemplo, serían los eshu. Yo sobre la pronunciación no me voy a meter mucho porque en el mundo de chandering hay pronunciaciones de diferentes... Eh, eh, culturas, entonces es complicado pronunciarlo exactamente, ¿vale? Los esus son espíritus de, bueno, son lo que se diría un espíritu libre, un rondador de todos los mundos que usa constantemente nuevas historias que contar y además que vivir porque además son un poco egocéntricos y tienen un concepto de la libertad que es muy importante para ellos, el ser libre debido a la procedencia de su linaje, ¿de acuerdo? Ya que los SESU eh, no pueden descansar nunca en el mismo sitio. O, dice, o es una excusa, una, una leyenda que cuentan sobre, su, sobre el primer Eshu, que engañó a la muerte. Y creo que también el otro era la muerte y el sol, que se habían enamorado de, de una dama. Y Eshu, al conocerla, se enamoró también. Y engañó tanto a la muerte como al sol para, para que éste pues, se quedara en una sala aparte sin sus objetos mágicos. Y él le robó sus objetos. Y a la chica. Entonces, para que la muerte no les pille y el sol tampoco les alcance, nunca dejan de moverse y por eso nunca descansan en el mismo sitio. Eso cuenta su leyenda. Siempre están contando historias, tienen una facultad muy útil que es que siempre que aprenden una nueva historia, al final de una historia ganan un punto de experiencia. <risa> que es muy útil. Ese raspado de experiencia que te da ese punto de agilidad o de. Ahí lo tienes. Con él. eso lo puedes. Conocer.
1: Ahí me acaba de venir a la cabeza eh, Bilbo Bolson. <risa>
0: sí no el camino la idea de la vuelta y todo eso ¿no? exacto muy bien pues sí posiblemente pero bueno la idea de, de estar constantemente caminando y su defecto es que son temerarios siempre están metiéndose buscando el camino más peligroso para, para... bueno el peligro les viene a ellos es algo casi traído por cosas del ensueño que es una frase mucho de mi mesa no cuando algo ocurre ya no es lo hizo un mago es, son cosas del ensueño después de los eh, esu Oh, no me lo sé Están los knocker. Los knocker, que, que son grandes favoritos entre los favoritos de mucha gente, ¿vale? Por su mal carácter, su espíritu perfecto. Yo,
1: knocker, yo, no yo soy knocker. Yo soy
0: knocker. soy a... Por eso no puedo decirle que no a nadie que me diga, oye, yo quiero jugar a algo. Y yo, venga, vamos a jugar. Después me pasa lo que me pasa, que acabo con 20 partidas y no hay quien, no hay quien dirige tanto. Bueno, los Knocker, que son espíritus pues, son muy, muy perfeccionistas, y es su gran defecto, el, ese, esa búsqueda de la perfección que les lleva siempre a encontrar un error en cada cosa. Además son eh, muy mal hablados en general, tanto luminosos como oscuros. Y le llaman knockers porque tienden a golpear tanto verbal como físicamente a los objetos, eh, sus compañeros y todo lo que encuentren por delante, ¿no? eh, mmm, picando a, a todo el mundo. Es un poco la, esa naturaleza que tienen los propios knockers. ¿no? Además de que son mmm, prácticamente los únicos que pueden forjar eh, quimeras, ¿vale? que es, una, es como algo eh, natural suyo y único suyo. ¿Vale? Cosa que a mí particularmente nunca me ha quedado claro esto de la, de la forja de las quimeras, ya que eh, tienen una trifulca muy, muy ya muy extensa e histórica con los Bogans, con comentarios como nosotros hacemos el auténtico arte, mientras que los Bogans hacen eh, como, sí, muchos muchos eh, tacitas y menajes, pero son todas una caca. Dirían eso, que con palabras mucho peores, ¿de acuerdo? Mientras que ellos hacen pues, objetos únicos, in, de, de gran belleza, intransferibles, bueno, la leche, ¿no? Y los bogas, pues por su parte, crean quimeras también, pero son como más de, de andar por casa. Yo son muy ellos Entonces, a mí, de todo, no me acaba de quedar claro esa relación entre la forja de quimeras, de los knockers, y la capacidad de otras hadas, o perdón, de otros changenis, porque no equivoco no no cómo es el término hada con changeling. Eh, de, de crear estas quimeras. Y, y no es crear, es que es la palabra concreta es forjar quimeras. ¿vale? Después estarían los puka, que también son unos grandes favoritos Padre. en el mundo de Changeling, porque tienen la capacidad de transformarse en animales, son espíritus protectores de, la, de, de, los, de los niños, no les gustan que, que hagan de los niños, aunque esto también lo han transferido a otro linaje no nuevo, pero sí que ha sido añadido a la lista de, de linajes clásicos de Changeling, que son los pixies, ¿vale? Y estos pucas, sin pasar a los pixis antes, eh, pues tienen la capacidad de cambiar de forma y además de ser grandes, confidentes. Pero su mayor flaqueza es que siempre mienten. Son mentirosos compulsivos. Engañabobos. A pesar de todo, esta capacidad de ser un confidente eh, muy preciado tiene la facultad de que al rato de estar hablando contigo, tú les estás contando su vida. Es la típica persona o la típica, la típica criatura que tú le estás hablando y no te das cuenta de que le estás contando tus secretos, tus anhelos, tus miedos. Y le está... Sí, 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 sí. sí. Exacto, apuntándolo todo. Los Redcaps, los Redcaps... Mmm... Bien. Mi queridísimo Redcap, no es que seas malo, es que te han creado así. <risa> es que te han creado así. Son espíritus que vienen del reino de las pesadillas, ¿de acuerdo? Ellos se arrastraban por el lodo, fueron expulsados. Eh, son espíritus que están eh, eh, buscando la revancha porque, porque han caído en lo más bajo y saben lo, lo más oscuro y lo, lo terrible de este mundo, ¿de acuerdo? Y no son las pesadillas tipo Hisco, sino que son las pesadillas tipo Ore. Es una cosa dura, severa. Ellos se, se alimentan de ese miedo que dan porque sus facultades van desde que son capaces de, de, de asustar a cualquier ser, en la visión de un redcap enfurecido es, bueno, podría hacer retroceder hasta el más magnífico sí, vale, que son los nobles de las hadas. Y por otro lado, su apetito oscuro, que les permite alimentarse de cualquier cosa, con esa boca mmm, voraz, ¿no? Llena de dientes como la de un tiburón, que podría arrancarte un brazo, si no la cabeza, de un solo mordisco. En una maniobra muy sencilla que todo redcap puede realizar. Su defecto. La, la mala propaganda que tienen en la comunidad changeling de, de esta naturaleza revanchista, verigerosa, eh, terrorífica, terrorista <risa> un poco vamos, es, a un, es, tienen, es como un,
1: tienen un estigma vamos
0: tienen un estigma un estigma social sí sí nunca nadie nunca se estará cómodo en todo es como cuando estás al lado de un vampiro siendo un mortal y, sa y sabes que es un vampiro sabes que en cualquier momento te chuparé la sangre y podría acabar con tu vida esa sensación peligrosa de, pero también atractiva, en cierta manera, para aquellos que son capaces de valorarlo. Los sátiros. Pues mira, los sátiros son esos queridísimos peluditos, no con patas de cabra y cuernitos, no que inspiran a todos un buen rollo increíble, un buen rollo increíble con sus fiestas, su, su, su buen hacer de, de, en busca de la felicidad, pero que llevan hasta tal límite sus pasiones que a veces pierden el control. Y esto los vuelve criaturas... Eh, un poco desequilibradas en ese sentido. ¿no? Tienen una gran resistencia, capaces de moverse a gran velocidad debido a esas bonitas patas de cabra que tienen en su mayoría y, bueno, pueden ser... Pues es un, un grupo también muy, muy popular entre los jugadores noveles que cuando se van a hacer algo, pues está el típico que dice yo me quiero hacer un noque, yo me quiero hacer un puca yo me quiero hacer un, un sátiro. O sea, es, es lo que yo siempre suelo ver habitualmente. ¿De acuerdo? Los sátiros. Después están los shi o SIDE, o XIDE, como quieras pronunciarlo. Hay muchas pronunciaciones para esto. Los lo sí tienen mucha tela, la verdad que sí que voy a parar un momentito. Y es que los SIS representan la nobleza de las hadas o la nobleza de la, de la humanidad, de las ilusiones de la humanidad, la, la idea del liderazgo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los Sis, a mi parecer, cometieron un error muy grave que es abandonar a sus, a sus hermanos o a sus súbditos, según lo verían ellos, en, en este mundo, en un, en un momento de, de debilidad, cuando las puertas de Arcadia se cerraron. eso forma parte del lore. Ellos dejaron atrás, en su mayoría, en su, no todos los sí se fueron, eh, para volver a Arcadia antes de que las puertas se cerraran. Aquí es donde empieza Changeling y acaban las hadas. ¿De acuerdo? Es donde, donde acaba el cuento de hadas y empieza el, el, la pesadilla, el peligro, el miedo, el no saber qué va a pasar. Y los sí tuvieron un papel, no voy a decir importante, pero sí eh, trascendental para lo que sería eh, todo el juego. Porque pasado el tiempo, con la llegada del hombre a la luna y esa es explosión de glamour que supuso la idea de poder llegar a otros mundos, realmente ese hombre pisando la luna, dando un gran paso para la humanidad, hizo que las puertas de Arcadia se abrieran y se abrieran expulsados de ella. No sé exactamente cuántas casas, pero muchísimos seeds, ¿vale? Los suficientes como para que al volver aquí reclamaran su estatus esta, su de poder como líderes de los changelings o de las hadas de aquella y se encontraron con que los, los plebeyos ya habían hecho su vida, ya se habían unido a la humanidad, ya habían recorrido el camino del changeling y no estaban dispuestos a agachar la, la cabeza ante, ante esta... No voy a decir aristocracia, pero sí si es ante esta tiranía que ellos proponían. aún así, entre ellos había eh, gente eh, con buenas voluntades, pero como siempre en todos los grupos suele haber algún, alguna manzana podrida. Y esos son los Sith, los, los nobles, los que llevarán a la, a la gloria por su liderazgo, su espíritu de liderazgo, a, a las hadas. ¿Vale? Entre los Sith... En el 20 aniversario sí se dividen en dos pares, y creo que esto es importante decirlo. Están los Sith arcadianos, que son aquellos que se fueron a Arcadia dejando con el culo al aire a sus compañeros, y los Sith de otoño. Los Sith de otoño eh, son aquellos que se quedaron en este, de este lado del mundo, del lado de la realidad, la teluria, llamarlo como quieras, ¿vale? Eh, de este lado del velo, apoyando a sus hermanos. Principalmente la casa Skatach, representada con el, el blasón del unicornio, el unicornio negro, ellos se quedaron atrás y convivieron y se convirtieron en chan. Cuando un sid muere, sea Férica, banalmente o de otra manera, no se sabe lo que pasa con él. No se sabe
3: si vuelve. ¿De acuerdo? Mientras que los arcadianos sí vuelven. Vuelven otra vez. Los
0: esluag ya os había dicho, los Sluags son espíritus románticos atormentados, gustosos de lo abyecto, lo podrido, lo bajo, el terror psicológico. Edgar Allan Poe habría sido un gran invitado en una de esas fiestas del Té esloa, tan fantásticas y divertidas, en las que alguna, cualquier máster debería dirigir una fiesta del Té esloa, ¿vale? Yo dirigí una vez una en la que jugamos a, con una tetera a meter papelitos y cada uno metía un secreto, ya que los Sluags son los como los Nosferatu. ¿Vale? Esa gente que domina los, el conocimiento eh, de, de, de los chismes, ¿vale? Que no son los únicos. Ya hemos hablado antes de que están los Bogan, que tienen ese control de la empatía social, los eh, eh, los Puka con, con su habilidad de, de confidente. Pero los Slowak no. son lo de lo del de, gusanillo, el gusanillo, lo, las cosas secretas y divertidas, ¿de acuerdo? Y yo en esta fiesta, cada uno añadía un papelito. Nada tiene por qué ser verdad, porque en uno de esos papelitos puso en esta fiesta hay un vampiro. Y todo el mundo salió pitando acojonado, claro, porque los vampiros tienen una facultad que cuando te muerden ganas banalidad. Es el gran enemigo de las hadas, la banalidad. Si tenemos oportunidad, volveremos sobre ella en algún momento. Y finalmente, de los típicos de la segunda edición de Changeling, que fue la primera que se tradujo al castellano, están los trolls, que no tienen nada que ver con los trolls de David Nomo*, aunque podrían parecerse un poco, si nos fijáramos en el semblante oscuro, que son los obros. ogros. Los trolls en sí son... Eh, también muy idealistas, testarudos, eh, tienen un poder titánico ¿no? que les permite hacer grandes proezas de fuerza, ¿vale? Pero tienen un vínculo de deber excesivo que les llevará a perder, en caso de que no cumplan un juramento o su propia palabra, a perder toda esa fuerza, como una especie de Sansón al que le arrancan el cabello. ¿De acuerdo? Son, son precisos. Además, los trolls... Eh, Lideraron a las hadas durante el periodo en el que las los signos estuvieron aquí, y creo que en alguna otra ocasión o en otras culturas también fueron líderes. De acuerdo, yo esto ya no me atrevo a, a sentenciar nada porque el libro es, es es muy extenso y muy rico en todas en todas sus facetas. Y así te vas a, la, a los libros de linaje, puedes alucinar con la cantidad de información que te aportan eh, respecto a la historia que White Wolf eh, tradujo para, para este juego, ¿no? que siempre es una amalgama de un montón de culturas de todas partes. Y después, en el nuevo, en el 20 aniversario, recopilaron otras, eh, otros linajes perdón, que les parecieron muy interesantes, como podrían ser los Pixies, que son hadas mensajeras, o perdón, changelings mensajeros, que no pueden tolerar que alguien haga daño a un niño, a alguien pequeño. Podría ser también un animal, perfectamente. Una cría. Y que tienen una facultad de que se adaptan a todo el entorno social en el que se rodean, sin llegar a mostrar su auténtico semblante. Un pixie cuando está alrededor de otro grupo de personas, se hace homogéneo con ellos. Si todos somos morenos, él será moreno. Si todos somos viejos, él tendrá rasgos de vejez. Si todos tenderá a pasar desapercibido en la multitud. Lo que no quiere decir que esa sea su auténtica apariencia. ¿De acuerdo? Y creo que su flaqueza es que son cleptómanos. Pero no cleptómanos en el sentido de eh, avaricioso, sino más bien caprichoso. Son espíritus caprichosos que cuando ven algo que les gusta, ¡ay, no se pueden resistir a hacerse con él! Y, y entonces pues se lanzan al peligro y se meten en aventuras por por conseguir esos objetos de una manera u otra, sea física o engañando a otras personas para que lo consigan por él, a cambio de favores. Están los Cluricounts, a los cuales les ha hecho mucho daño el concepto irlandés de eh, los tipos con chapines verdes y, chaquet y... ¿Cómo se dice esto? Chalecos verdes, ¿de acuerdo? Y sombreros de bombín. Eh, ellos son grandes coleccionistas, amantes de la buena música, el canto, la, las prácticas creativas de estas, pues eso, teatrales. Y, y, bueno, su mayoría, todos proceden de Irlanda o, de, o suelen venir de Irlanda o de lugares donde hayan ido irlandeses, ¿de acuerdo? Que lo que no quiere decir que sean irlandeses, ¿de acuerdo? Ya que los changeling, como ya he dicho, cuando fallecen vuelven, vuelven. La única manera de acabar con un changeling es matándolo con el hierro frío. Habría muchos más linajes de los que podríamos hablar, porque aquí solamente estamos hablando de los Chandirins, vamos a decir eh, occidentales entre y más bien los afincados en el viejo continente y aquellos que viajaron al nuevo continente porque aquellos que viajaron al nuevo continente se encontraron con otros linajes los linajes de los Nunei los espíritus o las hadas eh, venidas de, de lo que consideramos el nuevo mundo de las Américas. Pero no solamente en América, en todo el continente de norte a sur, había hadas, sino que también estaban. los. creo que se llaman los Shen, corrígeme si no, los de la corte de los ocho mil sueños o de los no sé cuántos sueños. Los 100 los Sien, sí, exacto. Que son los Changelings o las hadas del mundo oriental, de Oriente, eh, del lejano Oriente. Aunque no estoy seguro de si también abarca los de los del Oriente Medio.
3: Lo que sí eh,
2: básicamente, es... básicamente son lo de, podríamos considerar China Japón sí. eh, creo la India y, ese, y esa parte, esa parte fundamental la, la parte que más de, sobre todo China y Japón ¿vale?
0: Exacto. Sí, entonces, entonces está, estaba en lo, en lo correcto es porque muchas veces esta parte se me escapa mucho porque yo siempre me he centrado mucho en el manejo de los son los, los Kikain, que es como se conocen a los a los occidentales principalmente eso De hecho, debería dependiendo debería si
2: usas la palabra china es cien y si usas la palabra japonesa Shinma, mm. Es algo así. Y los linajes asiáticos, los chinos son más predominantes que los japoneses.
0: Exacto. También hay a las africanas, <risa> australianas, eh, pero ahí ya te metes en el tocho. Este en eso, en el tocho. No, no, pero es que aquí está todo, está todo. Y además, te propone que sumes y sigas y creas nuevos linajes, porque, por ejemplo, no te vienen las arpías, que sería un linaje maravilloso para crear, ¿vale? Te
2: viene, un te viene, un, te viene una parte para crear tus propios linajes, como Exacto. lo tendrías que diseñar y demás, y ¿sí? porque te gusta el folclore polaco y ahí hay una que te gusta, digo, pues nada. lo que saca.
1: Yo, después de todo lo que has dicho, me ha quedado claro por qué siempre me han gustado los Slack. Teniendo en cuenta que mi, que mi personaje de vampiros es un ahora ya sé por qué los vlog me encantan. Y cuando has hablado de los trolls, me han venido a la cabeza los trolls de Frozen. No sé por qué, pero me han venido a la cabeza los trolls de Frozen. O sea, tal cual ibas hablando, los estaba viendo cantar, bailar eh, y hacer mmm, volteretas mmm, convertidos en piedras. No sé por qué. Pero, de, de verdad, mmm, muy completo. O sea, me he quedado mmm, anoradato o sea, creo que ya no necesito leerme el libro. Eh, pregunta: eh, ¿Los linajes? ¿Hay linajes más propensos a ser de la corte oscura o de la corte luminosa? ¿O depende de cada uno individualmente? Eh, es más propen, es a nivel, o sea, los linajes son de la corte oscura o corte y luminosa o ya es más a nivel individual.
0: Es que, mira, no, no estás nada desacertado al decir que hay linajes que son más propensos por su concepto, su arquetipo, a pertenecer a una corte u otra. Pero nada te agarra a que. O sea, lo, lo que está claro es que todo Changeling tiene dos legados: uno oscuro y uno luminoso. Le guste o no reconocerlo, o mostrarlo. Podríamos sí. hablar del clásico Redka, que viene de las cortes de las pesadillas, de los cuales se desconoce y ellos siempre negarán, la mayoría, Hablamos cuando decimos ellos, hablamos de una mayoría de la masa crítica que dice que no, no, no hay corte luminosa entre los Redcaps.
3: Y si existiera lo mataríamos,
0: dirían. Pero quién sabe, quién sabe. Al igual que los Sloa, se ven más afines a los conceptos de, de oscuridad, pero claro, si nos fijamos que son espíritus atormentados del romanticismo, podríamos pensar en conceptos como los que brindaba la corte luminosa, de que el amor todo lo puede de que todos de que, de que la belleza es es, es, es es la estética es muy importante que, que la palabra la palabra el peso de la palabra ha de ser cumplida un eslog podría ser luminoso sí pero es que ese problema entre el legado y la corte que yo es algo que a mí me cuesta a veces también eh, transmitir vale porque la corte es un concepto político mientras que el legado es un concepto de de identidad de tu personaje.
1: Y ahí es donde radica el horror personal en este juego.
0: Pues en parte sí, en parte sí. El, el trauma entre, entre los dos legados, entre estar en el lugar apropiado, apoyando a la gente apropiada, entre lo que se espera de ti y lo que tú quieres hacer de, de tu personaje. Mientras que tú estás en un juego de política, de las cortes, la luminosa, la oscura, que están todo el rato combatiendo ¿no? o, o politizando la situación, tú te sientes a veces que, que no estás en el lugar apropiado que tú eres oscuro, pero que la corte oscura a lo mejor no te brinda esa, esas facilidades que te puede brindar otra, la corte luminosa. Y en ocasiones ninguna de las dos. Y esto nos pone en una posición muy peligrosa, porque nos podríamos acabar cayendo del lado de las sombras, en la corte sombría. O a lo mejor siendo un quijote de la vida, ¿no? que, que pasa
3: de las cortes, ¿no? pero que sigue teniendo su legado e interpretando su legado. A ver, ambientación de Changeling.
1: ¿Dónde se juega en Changeling? ¿Juegas en el mundo real? ¿Juegas entre el mundo real y un mundo onírico? Eh, ¿Estás en la umbra? ¿Estás en Tumbuktu?
0: <risa> Bien, Changeling se llama Changeling el ensueño porque el hábitat natural de las hadas es el ensueño. El mundo en el cual se refleja todas las eh, ideas, emociones, pasiones, todos esos conceptos están ahí en el ensueño. Y el ensueño
3: es una fracción de la umbra. Está en la umbra, forma parte de ella, pero es
0: como... Uf, no sabría decirte si es un reino, porque yo no creo que el ensueño sea un reino, es un aspecto de la umbra en sí, ¿de acuerdo? sin llegar a ponernos en metafísicos. Y aparte de eso, los Changeling, que son mitad hada, mitad mortal, conviven tanto en este mundo, el nuestro, la realidad, dentro de la ficción del mundo de tinieblas, uh -huh. y el ensueño. Son capaces de percibir esas lenguas de fuego del ensueño, ¿vale? Como, como que llega hasta aquí y lo pueden ver. Ellos pueden ver en este mundo duplicado o, o, o superpuesto o, o entrelazado las cosas del ensueño y las cosas de la realidad. Y tienen que convivir con ello, porque ya no son hadas. Muchas veces nos confundimos con Changeling cuando decimos no, es que las hadas, es que las hadas, y nos pasa a todos. ¿eh? A mí me pasa también decir, no, es que este hada... No, los Changeling, los cambiados, los que conviven entre el mundo mortal y el mundo de las hadas. Se juega tanto en este mundo como en el ensueño, pero son mundos muy diferentes son biomas muy muy distintos cuando tú bajas al ensueño hay una cosa que se llama el enardecimiento ¿vale? que hace que tu parte changeling empiece a fluir de una forma mucho más exagerada empiece a representarse de una forma mucho más exagerada haciendo que tus propios privilegios y flaquezas se vuelvan mucho más intensos llevándote a una especie de transformación o metamorfosis dejando atrás tu lado mortal con el riesgo de poder llegar a olvidar tu naturaleza humana mientras que de este lado, el lado de la realidad la banalidad
3: te aprisiona, te encorseta te, 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 te atrapa te hace que,
0: que te vuelvas gris poco a poco por los acontecimientos de la vida mundana un despido, la ruptura de tu pareja, la muerte de un ser querido, pueden llevarte a caer en esa banalidad. E incluso el que tú mismo niegues tu naturaleza férica o que tu naturaleza férica niegue a su naturaleza mortal puede ser peligroso. Los Chandirin juegan no en el ensueño ni en la realidad, juegan en esa dualidad, en esa, filo, en ese, en esa línea que es afilada como un cuchillo en el que van caminando ellos como un fonambulista intentando encontrar el equilibrio para sobrevivir una vida más, para tener una experiencia más, que será esa vida como Changi. Algunos te dirán que sí, eh, ellos viven en el sueño, trabajan en el sueño y en la realidad, y tienen aventuras que intentan salvar las ilusiones de los mortales, se alimentan de los sueños de, de la gente ¿no? y pueden hacerlo inspirándolos o saqueando sus sueños. Pueden darles un poquito de glamour y esperar a que, los, a que, a que su infusión como el de la musa les dé ese fruto tan querido para ellos que es el glamour, pero también pueden arrebatarlo para siempre, saqueando el alma del creador y dejándolo baldío. Hay otro tipo de epifanías, que es como se llama este proceso, que son, por ejemplo, la está la ordalia que era la que consistía en destruir un objeto de auténtica creatividad, vease, digamos, una Mona Lisa. Una de tantas, porque no solamente una. La, la ceremonia del Louvre, pero se sabe que existen más réplicas o intentos de, de la... O, por ejemplo, no sé, eh, cualquier obra artística, cualquier obra artística destruida se podría considerar por un chandering para conseguir su glamour, podría
3: considerarse una rodalia. Y después está la rapsodia, que es cuando haces lo mismo, pero con una persona. Cuando le quitas todo espíritu de creatividad algo que está vamos a decir prohibido
0: en
1: general como es, la, es, es como la diablería está prohibida
0: sí, pero claro, tenemos que entender que tanto la galería como la rapsodia y la ordalia son y lo de la ordalia no lo tengo tan claro, tendría que revisarlo porque ahora estoy hablando un poco como abuela, abuela lectura, lectura volada eh, son temas muy traumáticos porque es algo que ya nunca más va a existir. Es como cuando alguien... Mira, yo recuerdo que en la facultad, cuando yo estudié Bellas Artes, yo propuse un ejercicio, que se titulaba así, Ordalia, en honor a esta, a esta idea, que era regalar páginas de libros de poesía. Yo lo que hacía era abrir el libro y... y le daba las poesías a la gente en la calle. En mi clase de Bellas Artes, eso sonó como algo horroroso, horrible. No abrazaron la, la idea de despojarse del objeto y hacerlo trascender a una simple hoja, a una simple expresión, que es esa, esa página. Es como cuando abres un libro por una página y lees lo que pone. Como si lo hubieras encontrado por buena fortuna. Y eso es lo que yo quería transmitir, ese buen rollo. Pero en mi clase no cayó para nada bien, ni siquiera mis profesores lo, lo, lo apoyaron, les pareció un horror, un horror. Eh, finalmente no lo hice porque, claro, hacer un ejercicio que, por el cual no, no en tus, tus educadores es peligroso. Y bueno, al final la cosa quedó en un concepto de idea, o una idea oh. bad, de qué se podría hacer. Sí, sí. No, de algo efímero, de una obra <coughs> efímera. Llevada hasta el extremo. Pero si sí, las hadas viven y juegan en el filo de la banalidad y el glamour. Y no las hadas, vuelvo a repetir. Los Changeling. Y aún así, bueno, decir que aunque esto sobre todo es sobre el mundo de tinieblas, para mí Changeling es un gran juego. Es un juego digno de ser jugado por la ilusión y, y lo emocionante que
3: puede hacer. Es un juego que te puede hacer llorar. Porque tiene, tiene esa sensibilidad dramática que también considero que lo tiene pride porque trata temas muy sensibles. ¿Vale? como son la pérdida de la inocencia, la, la pérdida de los seres
0: queridos, de la muerte de la ideología, todo eso,
3: el fracaso personal, no sé, ¿tiene, tiene, tiene un tacto de terciopelo, ¿sabes? Cuando tocas
0: terciopelo y si lo arañas te da grima, pero si lo tocas con los dedos es suave. Es un poco así, es como una... Tiene ese toque metafórico, tan, tan rico, que a lo mejor en otros juegos no se llega a practicar porque nos ayudan nos han transmitido, y sobre todo esto es por, por la comprensión oral de, de los juegos de rol en general, por la tradición oral de la narración, que, bueno, mientras que Hombre Lobo pues, lo de escabechar y todo eso, con lo que yo no estoy para nada de acuerdo, Hombre Lobo es un juego súper sensible de tratar temas como la familia, que es muy importante. Todos nos merecemos una familia. Y, y vampiro, ¿no? La inmortalidad, el paso el, el del tiempo, el ver, la fugacidad de los seres que se van y tú sigues ahí. Yo supongo como los elfos. Los vampiros para mí son los elfos del mundo de tinieblas.
1: No vamos a buscar connotaciones a esa, a
0: esa frase. No, por favor, un respeto para los elfos. Pride for the elves.
1: Bueno, eh, con estas palabras eh, te voy a dejar descansar un poquito. Vale, vale. Y voy, a, voy a, a, a torturar un poco a Oceano. <risa> <risa> ¿Dónde viven o, o, o co, co, cuál es el mundo donde están los Raiz?
3: Vale. De acuerdo. Pues mira, el mundo donde viven los Raiz eh, Uy, escucho un poquillo de eco.
2: Pero bueno. Eh, el mundo donde viven... El... Sí, sí, estoy escuchando un poquillo de eco.
3: A ver, espérate un momento Ah, dale, ahora, a ver, prueba. El mundo... No, el mundo, bien, perfecto. Vale,
2: la cuello. Pues, ¿dónde íbamos? El, el mundo donde viven los Vuraif es conocido como el mundo subterráneo, ¿vale? Y básicamente eh, tiene, está dividido en dos, grandes, en dos grandes partes, ¿no? Por una parte están las tierras de las sombras, que es un reflejo oscuro de nuestra propia tierra y que coexiste en el espacio. Es decir, tú donde juegas de forma predeterminada es en esas tierras de la sombra, en las que tú ves a tus seres queridos, al resto de los vivos, al resto de criaturas de... de si eres capaz de percibir, al resto de criaturas de, de mundo de tinieblas, ¿no? Y es como un plano paralelo al nuestro y separado por una capa que se llama el manto, ¿vale? Que es lo que impide eh, que haya interactuaciones de un lado y de otro. Lo que nos impide a nosotros ver a los fantasmas y, y, y lo que no, le impide a los fantasmas actuar de forma directa sobre las cuestiones del, de la tierra de, la, de los vivos, que ellos lo llaman las tierras de la piel, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte del mundo subterráneo, ese plano paralelo y oscuro al nuestro, tierra de las sombras. Aparte de él, está la tempestad, ¿vale? En la tempestad es donde se encuentran eh, el laberinto todos los reinos oscuros las costas lejanas eh, Estigia vale, la, la, la primera gran ciudad de, de los, del fantasma y donde, está, bueno, donde estaba Caronte con toda, con toda su jerarquía y demás ese sería para que no, como acaba de hablar Revis de Changeling, ese sería el equivalente al ensueño en Grave y es un mundo aparte un mundo que está en la umbra, ¿vale? Eh, de hecho, el que tenga el mapa de 20 aniversario de la umbra verá que el ensueño está arriba y el, el, la tempestad está abajo, en la esquina, oscura, con un gran remolino. Pues ahí es donde está, ¿no? La tempestad. Y decir, básicamente, de que cuando empiezas a jugar a Grave con tu personaje ideal eh, inicial, pues como todavía tienes grilletes, todavía tienes asuntos, personas, cosas, lugares que te atan al mundo de los vivos, pues tú normalmente empiezas a jugar en esta tierra de las sombras. A medida que el Grave va resolviendo esos asuntos, se va internando más en la zona más profunda de este mundo subterráneo, en la tempestad, hasta tal punto de que las almas más antiguas, los juráis más, más viejos, que ya no tienen grilletes, tienen limitado el tiempo en el que pueden estar en las tierras de la sombra, cerca de los vivos. Y ya prácticamente viven en una realidad paralela, que es ese mundo oscuro, sombrío, que yo muchas veces digo de, de Green Fantasy ¿no? y oscuro y todo ese tipo de cosas, pues ese es ese, el, el otro mundo vale pero eh, cuando vayas a empezar a Grave ten, por supuesto, te puedes olvidar no hace falta que te, que te estudies toda la geografía de, del mar del mar de sombras y todo ese tipo de cosas, no hace falta eso sí, si quieres te aconsejo que te veas la película de Robin Williams más allá de los sueños Grave bebe, bebe del cine de los 90 por los cuatro costados hay imágenes que están sacadas del cuervo, hay descripciones que, que, que parece, no sé, si, no sé si el guionista habló con el escritor de Greif o fue al revés, pero eh, hay un, es una manera muy visual de, de ver, por ejemplo, las costas lejanas, ¿no? que es cuando Robin Williams encuentra el alma de su mujer y es como todo muy colorido, que es precisamente, hay color en el mundo de grave se llama las costas lejanas, ¿vale? y están allí como las almas flotando y todo lleno de luz en un, una especie de paraíso pues pues eso pero, lo dicho, cuando empieces a
3: jugar la tierra de la sombra va a ser el lugar donde vas a empezar bien Estaba, mientras hablabas estaba buscando un plano de la umbra
1: me ha quedado muy claro eh. el ensueño está arriba la, la tempestad está abajo pero muy abajo y el olvido aún más abajo <coughs> Eh, hay un momento eh, que, que, que Raiz eh, llega al final.
2: El fin del imperio. Exacto.
1: Lleno del ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? Pues bueno, eh, en Graiz hay un concepto que, es, que prácticamente es el que delimita la historia del mundo de Graiz, desde que Caronte Tomó, tomó la empresa por Caronte este viejo guerrero micena de Vicena, que tomó la empresa de ir, de ir guiando a las diferentes almas que llegaban al mundo subterráneo hacia la trascendencia será el objetivo original de ahí lo del después del barquero ¿no? Pues hay una hay unos eventos que marcan desde ese punto de inicio que es donde comenzaría la historia del mundo de de Graif, que son los maelstroms, ¿vale? Que son como grandes tormentas que azotan, es como si la tempestad saliera de sus límites y afectase a todo el mundo subterráneo. ¿vale? Entonces, esas, esas tormentas que están relacionadas, salvo la tercera, creo recordar, eh, todas las demás están relacionadas con las grandes catástrofes de... Es decir, Ejemplo, cuando hay una. la peste negra, por ejemplo, cuando hay una gran calamidad, ¿vale? En el mundo, cuando hay una gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Pues de hecho hubo un módulo paraguay que era precisamente en esta época, en la, en la época de la Primera Guerra Mundial. Pues cuando hay mucha muerte y hay mucho flujo constante de almas entrando al mundo subterráneo, se provocan unas tormenta eh, dentro de ese mundo. Eh, cargadas de espectros y, y, de, y de otros seres que moran en, en la tempestad que arrasa con todas las almas y con todo el mundo que, que puede se la, y se la llevan al olvido pues bien eh, ese, ese libro que no salió en castellano pues tra, eh, trata básicamente de la gran del gran malstrom de que acabó con el mundo subterráneo tal y como estaba descrito en grave y fue un poco el punto de partida para decir pues como Grave no va a seguir porque no siguió metemos a Orfeus que podríamos decir que es el sucesor espiritual de Grave pero en Orfeus va de otra cosa totalmente diferente Si quieres saltamos ya a la sección de Orfeus eh, por ejemplo Sí, por vale. ejemplo Por ejemplo entonces, eh, decir que yo Orfeus no lo dirijo, pero sí lo he jugado, ¿vale? Entonces, básicamente Orfeus es una empresa, ¿vale? Y los y los jugadores interpretan a, a trabajadores de esta empresa que tienen diferentes cualidades. Hay diferentes arquetipos, ¿vale? Está desde, desde el miembro de la empresa que es capaz de proyectar su alma y hacer viajes estrales de forma natural hasta otros que tienen otras cualidades como comunicación con los fantasmas y demás. Y, básicamente, en el juego de Orpheus nos propone un, una forma de aproximación al mundo subterráneo eh, muy, muy, muy diferente a Grave. O sea, eh, a mí, cuando llegó, me dijo a mí me estás a que me quieres vender gato por liebre, esto no es Grave, ¿vale? Esto es otra cosa, ¿vale? Entonces... Eh, pero vamos de todas maneras es, está muy chulo y, y pero es otro rollo totalmente diferente eh, la, normalmente en, en el caso de, de Orfeus se contratan los servicios de la empresa pues, pues para servicios espirituales como por ejemplo decir hay una hay un edificio que queremos reconstruir porque queremos hacer un centro comercial pero resulta que es la morada de un montón de fantasmas pues ya van ahí los Orfeus en plan caza fantasmas ¿vale? Pues eh, tal, lo que pasa es que es muy pintoresco porque, claro, nos imaginamos todo <risa> el cazafantasma de la película. <risa> Pero muchas veces no es tan agresivo. Muchas veces va más como en muchas películas de fantasmas en las que el protagonista tiene que ir investigando qué es lo que ata al fantasma, cuáles son los grilletes y ayudar al fantasma a resolver esos grilletes para que le decís yo te ayudo y tú te vas. ¿Vale? Y dejas y deja, y deja de aquí de asustar a la gente, ¿vale? De usar Pandemonium y que llueve sangre por las paredes y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, entonces en Orfeus va más de eso, de, de misioncita, de encargos a la empresa. Es una propuesta interesante. Ya había, antes de Orfeus, había en Grave el Olvido propuestas para jugar con mortales en el mundo de Grave. Hablo de los vivos y los muertos y de, y de Mediums vale que eran módulos de Graefer Olvido que, que estaban chulos porque te permitía jugar eh, tipo expediente Warren, espiritista eh, gente que se relaciona con, lo, con los fantasmas y demás ¿no? pues entonces, podríamos decir que el fin del imperio acaba con la metatrama de Graefer para dar paso a la aparición de Orfeus y su propia metatrama pero que mostraban dos conceptos de juego que si bien es cierto, está relacionado con los fantasmas, eran totalmente diferentes. Sí, o sea que
1: realmente no es una continuación.
2: Comparten mundo, pero no,
1: son, no es el mismo juego. Pues nada, pues volvemos a, volvemos a Raíz. Eh, antes más o menos ya lo has explicado. Eh, ¿Los jugadores dónde juegan? En, en Raíz.
2: Bien, de acuerdo. Eh, esto voy a aprovechar tu pregunta eh, para enlazar lo de los gremios antes que se quedó ahí en el aire, vale. ¿vale? Para decir, cuando el alma de un mortal, que es lo que interpretas al fin y al cabo, llega al mundo subterráneo, pueden pasar cuatro cosas. Eh, que no tenga fuerza de voluntad suficiente para resistir al olvido, con lo cual es engullida. Eh, que se convierta en un zángano, que son estos fantasmas, los zánganos son estos fantasmas que están repitiendo constantemente los momentos de su muerte, muy clásicos en las películas también, que no es un personaje jugable, es decorativo, pero está, está chulo, existen, están por ahí. Un Grave, que es lo que interpretas, y un espectro, ¿vale? La diferencia entre un Grave y un espectro es qué lado de su psique si el luminoso o el oscuro, está dominante. En esto también hay un símil con los legados de Shangri. ¿Vale? Entonces, cuando tú llevas a un grave, eso. Eh, la psique domina sobre la sombra. Y cuando interpretas un espectro, que es posible, es la sombra la domina. Pues bien, cuando llegas, si tienes fuerza de voluntad suficiente eh, para resistirte al olvido, los guráis empiezan con 5 puntos de fuerza de voluntad de base. O sea, son gente de convicciones fuertes, atados por sus pasiones y demás. Piensa, por ejemplo, que un vampiro puede empezar con 2 o 5 en función del coraje o un Shanghai con 2 con 4. En guráis ya empieza con 5 puntos de fuerza de voluntad. ¿Vale? Son Realmente son almas que tienen una fuerza de voluntad importante. ¿Vale? Que tienen sus dramas y que tienen sus traumas. Entonces, que son capaces de, por la fuerza de voluntad, resistirse al olvido, a ser engullidos por él. Entonces, cuando llegan al, a las tierras de la sombra, después de un proceso que se llama el sueño de la muerte, en el que el fantasma tiene que comprender que ha fallecido y que ya no está vivo. Películas como El arte de morir o Los otros, por ejemplo, te pueden servir de inspiración para eso. De hecho, yo he narrado partidas en las que le he dicho «sois mortales» y es mentira, han jugado el sueño de la muerte, han empezado a pasar cosas raras hasta que se han dado cuenta de que ya habían muerto, ¿no? Entonces, eh, cuando traspasa el sueño de la muerte y aparecen en las tierras de la sombra, ya conscientes de que han fallecido, pues se encuentran en ese reflejo oscuro de, de nuestra realidad y, con, y empiezan a desarrollar sus pasiones, ¿vale? Empieza a desarrollar Y sus habilidades. Y aquí es donde voy a engarzar con lo de los gremios. Perfecto. ¿Vale? En vampiro cuando te abrazan, en vampiro cuando te abrazan, eres del clan tal porque tu sir era del clan tal. Sí, de tal padre, tal hijo. Ahí está. En enchangeling, cuando pasas la crisálida, pues aparece tu linaje y eres tal. En Grice, cuando aparece, no dices pues eres un juglar o un trajo. ¿vale? Los gremios son otra cosa. Eres un grife, un fantasma, punto. Lo que sí hay son tres facciones políticas. Pero eres un fantasma, punto. Lo que sí es cierto es que empiezas a desarrollar cierta habilidad en algunas de las habilidades fantasmales que hay, que se llaman los arcanos, arcanoi, ¿vale? Concretamente, que están relacionadas un poco con lo que eras en vida. Así, por ejemplo, si eras músico, artista, es probable que mmm, empieces a desarrollar eh, la, la habilidad de lamento, por ponerte un ejemplo. Entonces, y esto se ve mucho, muy bien, en la película Ghost, cuando el protagonista busca al fantasma del, del metro para que le enseñe cómo ha tocado la, la puerta, ¿no? ¿Vale? Entonces... En, en Grife existe una especie de, de trueque, hay un sistema de trueque en plan de yo te enseño a hacer esto y tú me enseñas a hacer lo otro. Entonces, están las habilidades innatas que tú vas desarrollando porque están relacionadas con tu vida y después las que vas aprendiendo de otros. Entonces, para aprender estas habilidades se hicieron los gremios, que son asociaciones de fantasmas especializados en uno de los tipos de arcanos que hay en Grife. Gremios que, por cierto, en los tiempos modernos están prohibidos. Pero, volvemos a lo mismo. Están prohibidos.
1: ¿Vale? Las, prohibicio las prohibiciones. <risa> ¿Vale?
2: <risa> Pero es verdad que no... O sea, tú puedes jugar... Tú, tú no puedes jugar a Changeling sin decir soy un knocker o, o a vampiro soy un pentru. En Jurassic tú puedes decir soy un Gurai. ¿De qué? De gris. Y ya está
3: porque no estoy afiliado a ningún Grevy. ¿Vale? Vale, o sea, aquí la
1: pregunta un poco de tipos de Raid es un poco...
2: o, sea, o sea... Claro, sea Yo ya te lo he dicho, están, están los Zánganos, los Greifs y los Espectros. Esos son los tipos de alma. Y ya está. Esos son, esos son los tipos de alma. Después están los gremios, que son estas asociaciones de... De, de grave ¿vale? Que es especialista en un tipo de arte. Y ahí sí podríamos hablar de los artesanos, de los perdonadores, de los tragos, de los furias, de los vigilantes, etc, etc hasta sin hasta 13, ¿vale? Que son lo, lo, los que hay en el, el... Que son los gremios mayores, ¿vale? Después están los menores también y tal. Pero, en principio, eh, ¿a qué mundo llegas? Pues llegas a esa parte a las tierras de las sombras, cuando nace. Cuando pasa, cuando pasa. Y a partir de ahí pues los vas explorando. Por eso no es necesario el leer ser toyo estudiar ser tocho, ¿vale? Antes de empezar a dirigir grave Yo siempre lo digo. Le digo, a ver, ¿tú con qué va a empezar? ¿Con nivel 1? Pues si empiezas con nivel 1, lo que tienes que empollarte a priori, a priori es nada más. ¿Cómo utilizas más o menos lo, los poderes que utilizas? Pero te, le vas a explicar a tus jugadores la tempestad, toda la forja qué? de alma, todo lo de eso, si ¿sí? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Lo van a conocer ya? No le quites la magia de ir descubriendo esa ambientación poquito a poco.
1: Sí, es como, sí. como a diferencia de Vampiro que cuando empiezas como Vampiro supuestamente te has pasado 50 años con tu serie donde te has explicado todos los intríngulis y todos los pormenores aquí en, en Raid es, esos 50 años los vives, los juegas. El aprendizaje sí, claro. lo vives, lo juegas. Y al final, por lo que por lo que he llegado a entender, corrígeme si me equivoco, ese ¿Eh? aprendizaje es, 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 eh, es lo que te convierte en... Claro, es lo que te convierte en
2: perteneciente a un gremio, a una facción, o lo que sea, ¿vale? Que efectivamente que tú quieres hacer como narrador una crónica con Guraif eh, mayores, que seríamos aquellos que ya tienen más de 100 años, pues bueno, ya ahí ya, pues, tú te lo pones le pones del gremio tal, o le pones que es un jerarca o lo que sea, ¿vale? pero si tú quieres empezar como nivel 1 base, base, base vas descubriendo el mundo a medida que juegas ¿vale? entonces además eso se recrea muy bien y aquí vuelvo otra vez a la película Ghost porque como tú vas desarrollando tus habilidades poquito a poco, dices es que es muy frustrante porque tengo la, tengo la sensación de que no puedo hacer nada y yo le digo, pero es que está pensado para eso. O sea, para que tú te frustres, que diga es que quiero salvar a mi mujer que la, la, hay un malhechor, un vampiro que la está persiguiendo por un callejón. ¿Qué hago? Que no le puedo dar un puñetazo al vampiro. Eh, es que, ¿qué hago? Entonces, eh, ahí es donde está la agudeza del jugador de Graf, en que con las poquitas habilidades innatas con las que apareces, tenga que darse coco de decir eh, de decir pues pues cómo resolvería este problema yo tengo por ahí un tutorial en el que en el que pongo un ejemplo salvar a tu perro eh, tú estás muerto y tu perro es muy chico esto no eh, entonces muy de esto. Eh, tu perro se ha desbocado de la casa de donde está tu mujer y lo va a atropellar un coche ¿vale? y pongo ocho ejemplos de cómo usaría ocho arcanos diferentes para salvar al perro. Lo que pasa es que en Gray la solución nunca, nunca siempre es directa. Muchas veces hay que darle la vuelta. Una solución podría ser eh, poseer el coche para que la radio, a lo mejor el conductor iba medio dormido y la radio de pronto suene a todo volumen una emisora tal ¿eh? y de pronto te despiertas y veas el perro y frenes. Eh, hasta que encarnes al perro y lo salvas hay diferentes soluciones entonces en Grace tú vas viviendo si empiezas desde nivel 1 vas viviendo y vas descubriendo ese mundo poquito a poco y vas sintiendo como desde la frustración inicial de no poder hacer cosas e interactuar con el mundo que te rodea con los vivos a cómo poco a poco vas aprendiendo cómo usar tus capacidades para conseguir tus objetivos
1: ahora, ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo volviendo sí. un poco retomando un poco la, la la primera pregunta que os he hecho ¿no? ¿De ¿por qué creéis que es tan minoritario este juego? esta pregunta del de, de, de por qué es minoritario no es una pregunta trampa es una pregunta eh, más enfocada a, a los nuevos jugadores que cuando nos oigan o nos vean eh, decidan probar el juego eh, ¿no crees que esta complejidad en una sociedad donde hoy en día la gente está muy acostumbrada a que le den todo hecho y que sea, eh, como digo yo, no de Dungeons and Dragons de... Ah, mira, tengo el hechizo bola de fuego, bola de fuego, tira un dado de 20, y lo haces, no lo haces, ¿cuánto daño? Un dado de no sé qué, tiras el dado y se acabó. ¿No crees que... Esa misma pregunta también la hice a, lo, a los compañeros de, de Mago, ¿no? ¿No crees que esa complejidad de que la gente tenga que rebanarse los sesos para poder hacer cosas hace que los jugadores, sobre todo los más noveles, porque yo, por ejemplo... Jugador perro viejo, muchas canas y sin pelos en la cabeza, me encanta esa de darle 30 minutos a las cosas. Los jugadores no veles el tener que rebanarse tanto los sesos, no les eh, distancia de juegos tipo raíz Espérate que me va a bueno. sacar un manual, ya verás.
0: Dale, dale con él, dale con el manual. Da... Pues por eso... <risa> miedo
1: miedo no, me da cuando salga el Raid pero... 20 aniversario. <risa> no, por eso y espero,
2: no sé si no solo Roll en la 20 aniversario de Rise incluirá esto, no lo sé. En la, en la inglesa 20 aniversario no está. Y esto que sacaron en la guía del jugador, estas tablas, estas tablas están en la guía del jugador de Rise sí. estos son, esto es, ve aprendiendo a usar tus poderes paso a
1: paso. Esto es uno, como por ejemplo nos dijeron nos, dijo, nos dijeron en el, en el programa de Mago, es el eh, para usar las esferas, es usar tu imaginación excepto que ha salido un suplemento de tomar recetas de poderes ya hechos. Esfera Fogida uno, la... no sé qué. O sea, o sea...
2: Claro, no, entonces no, entonces empiezas empieza con una cosa tan sencillita como por ejemplo mmm, sensación extraña tira carisma dificultada del manto y te cuesta un punto Hace que algo extraño le suceda a un individuo en un momento, un flash, una aluminación, etcétera. O sea, lenguaje claro, sencillo. Después tú te vas al manual básico y sabes que este, este mismo poder tiene diferentes aplicaciones. Pero eh, para eso está, la guía, eh, para eso sacaron la guía del jugador estas cosillas que yo, en la que le entrego yo a mis jugadores ahora mismo en el canal de Lord Guzmán. Estoy dirigiendo una para novatos de grace y es lo que le entrego yo con la fichas y le digo el recetario, ¿vale? Y poquito a poco. Y cuando tú me digas, y, y ya hay jugadores, a la segunda partida, una jugadora me ha dicho, oye, ¿y si yo combino esto con esto, puedo hacer esto? Y digo, ya está empezando a pensar. ¿Cuál es el siguiente paso? Jugar a mago con las nueve esferas. Ahí está. Entonces, ahí es donde está el quito, poquito a poco, paso a paso. No
1: querramos conquistar Roma en un día. No, no, por eso, por eso ahí, ahí es la pregunta un poco trampa, ¿no? De... Eh, esa complejidad no ahuyenta a nuevos jugadores y más es eso, o sea a ver, yo, eh, también voy a también estoy hablando un poco haciendo abogado del diablo, ¿eh? o sea eh, te, nosotros en, en factoría tenemos a dos chavalines que son eh, noveles y tienen 17 años y o sea, os quedaríais helados cuando os dijera de qué juegos son narradores, uno narra aquel arre y el otro narra la llamada de Tulu o sea, eh se han puesto a narrar juegos clásicos, juegos de nuestra época. No se ha puesto a narrar juegos actuales tipo Fate, tipo PBTA... No, no, han ido a lo clásico. ¿Por qué? No lo sé. Son, son. Yo creo que son expedientes requis dentro de, 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 de la comunidad, ¿no? Pero... Y además es que eh, los ves y disfrutan narrándolo, eh, narran muy bien. Y también es verdad, volvemos a lo de siempre juegan con la música del portátil o en el canal de Discord te, tienen el bot de la música y te van poniendo música ambiental que hace que el, el, el juego la experiencia sea ¿no? pero fuera de estas excepciones de jugadores que tú les dices les meto esto y sé que se rebanarán los sesos para, para encontrarlo eh, normalmente estamos en unas generaciones jovencitas que buscan la facilidad buscan el, el, el que se les dé todo masticado y estos juegos rollo Mago, rollo Raid, que... Changeling, no sé si también van mucho por el estilo, o tienen más poderes rollo disciplinas de vampiro, que sabes que el nivel 1 hace tal, el nivel 2 hace tal y el nivel 3 hace tal. O sea, estos poderes así, que son más de rebanarte los esos y buscarte tú las castañas, eh, ahuyenta un poco al jugador novel y más eh, acomodado, por llamarlo de una manera, como decía antes, políticamente correcta, ¿no? <risa>
0: Me eh... decir una cosa, eh, si me lo permitís, y la importancia de la bienvenida, el rito de la bienvenida, ¿vale? Eso es una cosa muy popularizada entre mis colegas y es que cómo recibes a la gente cuando tú eres un narrador o un director, llámalo como quieras, ¿vale? Eh, experimentado, ¿vale? Da igual los años que lleves dirigiendo o jugando, lo importante es que el rol es un acto social. Una cosa son los juegos de rol, pero lo que practicamos nosotros son jugar al rol, es una acción, ¿vale? y Es una acción social. Entonces, según cómo tú le des la bienvenida a los jugadores, según cuál sea tu aprecio de cómo te gusta que te reciban, cómo te gusta que te dirigen, eso es lo que tienes que transmitir a los jugadores. Lo que tú consideras un buen hábito en, en, en esa transmisión de información. Además, el rol tiene, tiene este deje ¿no? de traición oral, que no hay que confundirla. Antes estábamos hablando de no hay por qué leerse todo el libro. aún así, el narrador tiene que tener ese gusanillo para querérselo consultar todo. Que al final es leerlo entero. Pero hay que consultarlo por partes y saber seccionar qué partes van primero y qué partes van después. Lo que a lo mejor no está del todo bien descrito en el índice o en los PDFs o no sabemos cómo abordar este tocho de libro, porque es un poco lo que impresiona el tamaño, la densidad del libro, la masa o lo que quieras llamar. Y, y cómo recibes a los jugadores es lo que hace que los jugadores se queden en esta afición y concretamente en este tipo de juegos que son minoritarios. Si un jugador se acerca a Changeling o a Bright, probablemente lo haga con la curiosidad de ese niño que quiere saber un poco más después de haber conocido esta otra parte del mundo, del mundo de tinieblas, que es vampiro, hombre lobo, incluso mago. Y como se acercan a Bright o a Changeling dicen, oye, esto, por ejemplo, con Wright podría ser, oye, ¿qué peor que la muerte? Pero cuando ya estás muerto, ¿qué te puede pasar? Y ahí estaría Ocelo océano rolero para explicarle a ese chaval... Como bien lo ha hecho él muchas veces, yo he sido jugador de Oceano y, y he quedado muy impresionado con la, la, el despliegue reglamentario, social, el trato. Es muy importante. Eso es lo que hace que la gente ya no se quede en este juego, sino en todos los juegos. Que quiera indagar en los diferentes tipos de experiencia que no quiera encasillarse en un solo tipo de interpretación, que quiera indagar en la empatía con otros personajes, con otros roles, que quiera dirigir, dar el gran salto, como algunos consideran que no es ni tan grande. Solamente tienes que tener mmm, querer hacerlo, querer hacerlo, desearlo, porque, porque es muy enriquecedor. Ya hemos hablado de que, de que el rol es un ámbito en el que se puede incluir a todo tipo de personas a diferentes niveles. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de compartir mesa con gente invidente. Y soy una persona que recrea mucho el aspecto gráfico de las partidas, creando mosaicos, música. Y sin darme cuenta, empezar la partida y decirle, tú eres este... Y darme cuenta de que he tenido que, man, que manejar todo, un, que diferenciar todo el sistema que yo utilizo para poder adaptarlo a esta persona. Y eso también es muy importante, que el rol tiene la capacidad de adaptarse a un gran abanico de, de, de dificultades, ¿vale? Y no solamente las físicas, sino también las sociales. Mucha gente que se acerca al rol lo hace con, con ganas de conocer gente, de hacer amigos. Yo... Mis primeros amigos, esa concepción que tenemos de la amistad, las adquirí en el rol. La confianza en uno mismo, el, el crecimiento de la autoestima, todo eso lo, lo genera el rol. Y Changeling, concretamente, que es lo que me toca a mí hablar, tiene esa facultad, ¿vale? Porque es un juego que muchas de sus reglas van dirigidas al
3: trato entre el Changeling y el humano.
1: Bueno, siempre dicen que todo juego de ro todo juego de rol o todo juego detrás tiene un un, un trasfondo educativo, ¿vale? Eso también en el programa de, de la, del, del el uso de los juegos de rol eh, para, para educar, para tratar a nivel psicológico. Lo que ahora se está poniendo mucho de moda la gamifica, la educación con gamificación. Eh, el, si, si sabemos encontrar el trasfondo educativo a un juego eh, aparte de que de un aula donde tienes 20 alumnos enganches a dos o tres a jugar a rol forma más asidua es eh, encontrar eso ¿no? el trasfondo el educativo de, de, de un juego o sea el, en el caso de Changeling pues eso eso es el, el ponerte en, en, en el otro lado y tratar a un ser humano siendo tú. Un ser superior que se alimenta de su imaginación, sus ideas, su, sus... sus eso. Y, y el caso de Raid, ¿no? El, el, el gestionar el, el momento de la muerte y que, y que detrás de la muerte puedes seguir haciendo X cosas y que, oye, que... Aquello que muchas veces dicen muy utópico, ¿no? De que la muerte no es el final, que hay algo más detrás, ¿no? O sea, esa, esa pérdida de miedo... Que sobre todo a muchos, a, a, mucha, a muchos chavales jóvenes, el de bueno, ¿y si muero qué pasa? Y pues la muerte, al fin, al fin y al cabo, aunque suene duro, es parte de la vida. O sea, es
2: no
3: depende. es. Has, has cogido Esto, algo. Iba, y,
1: sí, he cogido
2: algo, porque al, a raíz de tu pregunta, que hemos vuelto a la primera, de por qué son tan minoritarios, ¿me vas a permitir que te diga que el. Yo he dirigido, bueno, he dirigido con, con chavales, con novatos y demás hasta 2016. Estaban las asociaciones aquí de Cádiz. Y te voy a decir que he tenido mejores experiencias con gente que no sabía de mundo de tinieblas con Grife que con jugadores de mundo de tinieblas que a lo mejor no habían jugado nunca a Grave, pero que venían de jugar a vampiro, a lobo, a mago ¿Por qué? Porque venían con ideas preconcebidas muchas veces. Y sí, si, y todos hemos jugado la aventura, la historia de vampiro de vampiro pegándose de hostia con lobo. Y viceversa. Todo el mundo hemos jugado. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a Grave, esa historia tan típica no es tan directa. ¿Vale? Entonces, eh, por tanto, eh, muchas veces. Y, y a raíz otra vez de esto, de por qué estás minoritario. Yo sinceramente creo que con la 20 aniversario y con que ya han salido juegos más actuales que indagan en el tema de los aspectos de la construcción de tu personaje a medida que juegas y demás, hoy en día, por ejemplo, un jugador de Fate o de Itos coge las pasiones de Grave y las juega igual y las interpreta igual. Lo que pasa es que esto en el 90 era como muy raro.
1: O sea que podemos como encontrarnos muy... podemos encontrarnos así a vos de pronto que eh, cuando se decidan a sacar quien sea el 20 aniversario el 20 aniversario de Raid un renacer del juego o un, Yo, un, o un nacimiento un, del juego, porque igual igual ahora que estamos más acostumbrados a sistemas Feita, a PBTA a ITOS, eh, a sistemas que son mucho más eh, no me sale la palabra, pero empáticos con el, eh, en lo que es el propio jugador, igual ahora es el momento de sacar un juego tipo esto con sistema eh, mundo de tinieblas, o sea, una bolita, un dado. Igual, sí. al, al sacar el 20 aniversario es, es el filón de, de por fin hacer que Raid deje de ser un juego minoritario, o menos minoritario de lo que ahora es.
2: Claro. Y después, y eso es lo que he sacado de ahí de la estantería, si lo que a ti te gusta, ojo, que si a ti lo que te gusta es pegarte de hostias con lobos y con vampiros, ¿vale? También lo puedes hacer. Aquí tienes, resucitado. Esto es el cuervo, esto es el cuervo, esto es hacerte un Eric Driven. Esto sí. es un Guraiz que tiene una pasión tan fuerte que prácticamente elimina al resto y es tan fuerte que posee su propio cuerpo y renace. Con lo cual estás jugando como Eric Driven del cuervo. Ahí tienes, ¿qué quieres? Acción, peli de acción de los 90, también la tienes. Es otra sí. forma de jugar, ¿vale?
1: Bueno, eh, pues llega el momento, llega el momento en que todos los invitados están esperando vuestro minuto de gloria. <risa> ¡Hostia!
2: Esto Qué que. Miedo es. Algo que queráis añadir
1: eh, de vuestros respectivos juegos, de vuestras respectivas vivencias.
3: Eh, este es el momento. Bien. Me da igual quien empiece. Venga
0: Empiezo yo, venga. Bueno, yo antes de, de decir nada creo que he dejado cosas en el tintero particularmente, como reis poco friki, a pesar de que tengo mi canal participo activamente en el canal de, de Web Vampiro, los cuales me tuvieron la gracia de dar mi nombre a esta, a esta organización ¿vale? para, para que participara en este, en esta charla ¿no? y estoy súper agradecido porque necesitaba algo así en estos momentos en los que eh, las circunstancias no, no me sonríen. E intento sobrellevarlo. Y el rol es una... Y Changeling es un juego que me da mucha fuerza y mucha, mucha ilusión, porque en eso se basa en la esperanza. Mientras que otros juegos de mundo de tinieblas representan conceptos como el hambre, la rabia, el urbi, el ubris. Changeling es la ilusión y la esperanza. ¿Vale? En este mundo de tinieblas. Y yo creo que los jugadores que se acerquen a este juego... Tienen que buscar eso, la esperanza en la oscuridad, a pesar de que el drama tiene que estar siempre presente, porque beber de, de esta pena es necesario para saber valorar los momentos dulces de la vida. La vida de la ficción, está claro, pero no olvidemos que el psicodrama siempre nos ayudará a contemplar
3: nuestra realidad de una manera reflexiva. Y el rol, no solo Chandler, Tienes a facultad natural. Qué sí, la verdad
2: ¡Ole! Es que... Muy español. Olé. Yo soy más, más... directo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. El motivo es motivo, desde luego, Hay ¿eh? ganas, patos. Venga. Bien, Venga. Eh, de acuerdo. Bueno, pues yo también voy a aprovechar para hacer publicidad también. Yo también tengo un canal y si queréis saber más de seguráis, ahí hay seis tutoriales con todos los libros desglosados, ¿vale?
1: Luego pasadme, eh, luego pasadme por privado vuestros canales que lo pondré en la descripción tanto de los vídeos como de, de los podcasts. Eh, y así quien quiera tiene acceso directo ahí para, para seguiros.
2: Muy bien, eso lo, es lo primero. Después, eh, si te dicen que Grays es injugable... Eh, yo te digo que poquito a poco, ¿vale? Que si el narrador, eres nuevo y el narrador decide llevar las sombras para que no os enfadéis en mesa, no está haciendo trampas. Es otra de las opciones del juego. El juego te viene para que lo pongas poquito a poco, ¿vale? Después, si te dicen que Grave es tristón, ¿Vale? Yo no te voy a negar de que es el más oscuro del mundo de tinieblas, porque lo es. Ahora dentro de esa oscuridad hay diferentes tonos de grises, ¿vale? Y eh, el amor es una de las pasiones más puras y que más fuerza da a un Grave. La venganza también. Pero ya decides tú si te dejas llevar por el amor o la venganza. El... ¿Por qué nos gustan las pelis de terror? ¿Por qué nos gustan las pelis de Fantasma? ¿Eh? Me encantaría, me encantaría ponerme al lado tuya, a lo mejor tú me echas, ¿vale? Pero me encantaría ponerme al lado tuya viendo una película de fantasma y, de, y decirte, mira, ahora está usando eso, ahora está usando eso. Porque todos los que ves en las pelis de fantasma lo vas a encontrar en ¿vale? Con diferentes nombres, pero ahí están, no es nada raro, los has visto un montón de veces, ¿vale? Entonces, ¿las pelis de terror nos molan? Sí, porque el terror nos mola y que nos dé sus títulos, nos molan. Pero es que pasa, que en este juego los sustos los das tú. Mm,
3: inquietante, ponerte al otro lado, ser tú el, el el, chungo. Uf, muy profunda,
1: muy profundos estos últimos minutos, eh, muy profundos, muy profundos. Bueno, pues eh, vamos a finalizar ya el programa. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, eh, de corazón muchas gracias. Eh, he aprendido muchísimo de los dos. Eh, de verdad voy a ver el tocho de Changeling que tengo en la estantería de otra manera. Eh, le tengo ganas, tengo ganas de, de a ver si aparece el, el RAID 20 Aniversario. Si no, me conformaré con mi segunda edición. Eh, pero ya le veo con otros ojos para leérmelo cuando acabe el que estoy leyendo ahora. Eh, que no desvelaré. Ya os lo, ya os lo encontraréis. Eh, eh, muchísimas gracias, de verdad eh, muchas gracias a también a todos los que nos vais a ver en el vídeo podcast eh, todos los que nos vais a ver en podcast que es podéis escuchar en e -box, en spotify, en apple podcast eh, los también los podéis encontrar en, en nuestra página www.factorialroll.es o en las redes sociales eh, buscando en cualquiera de ellas en facebook, twitter, instagram tiktok aún no tenemos no, no somos de tiktok eh, si os buscáis Factoría del rol nos vais a encontrar y eh, bueno, como siempre pues eh, en el próximo programa eh, pues en el próximo programa vamos a continuar eh, con la saga de Mundo de Tinieblas que hasta ahora pensabais que el siguiente programa sería el último de Mundo de Tinieblas, pues ya os avanzo de que no va a haber dos programas más de Mundo de Tinieblas y en el siguiente hablaremos de otros dos juegos aún más minoritarios, si cabe, que Changeling y Raid. Como son Demonio, y para mí el más minoritario de todos y el más desconocido que es Momia. El que será el último programa de Mundo Tinieblas, no os voy a decir cuál va a ser. Eso va a ser una sorpresa que guardaremos hasta el último momento. Y sin más, como siempre... Nos vamos a, de a, a despedir con una frase mítica, clásica, tópica pero a mí me ha hecho mucha gracia y cuando estaba dando vueltas a esta frase no sabía qué ponerle y solo se me ocurrió un bo.
3: <risa>
1: Gracias y nos vemos en las horas